0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast E eu gosto muito dessa hora que é o começo da abertura Onde eu vou apresentar os nossos convidados De antemão tem tenho ao meu lado aqui minha esposa maravilhosa Fabi Waya Carneiro Uma salva de palmas para minha esposa maravilhosa uh! Todo mundo que está aqui E meus dois convidados que foi um show já o papo Primeiro temos aqui Carlos Bush Que é VP da Salesforce Faz um lindo trabalho, um posicionamento online também incrível Gerando muito valor e contribuindo com as pessoas Uma salva de palmas para o Carlos, nosso meu. primeiro convidado uh! Legal, cara, seus esforços. Então vendas na veia. E na minha frente meu grande amigo, meu irmão, Victor Damásio, uma salva de palmas para ele. O cara que comanda um exército de empreendedores digitais do bem. Ó, é você oh, viu? Oh, Gostei, hein, cara. Gostei. Dever de casa, <risos> Dever de casa, né? Um cara que já teve aqui no nosso podcast e oh, a galera adorou, viu? Sério galera adorou, velho. Um monte de feedback. Nossa. Que bom que você tá aqui. Você sabe que você tem casa aberta sempre. Os dois. Obrigado. E nesse papo, senhoras e senhores, primeiro eu queria que vocês, os dois, eu sempre gosto. Primeiro, Carlão, você viu que já, já somos íntimos, Não, né? Vamos lá, vamos lá. Se apresenta para turma. Primeiro, parabéns pelo lindo trabalho à frente da Salesforce, Obrigado. VP da América Latina agora, né? Da, é, da Salesforce. Foi. E me conta um pouquinho de você.
1: Boa, falar da gente, né? É, é difícil, gostoso, é, né? É gostoso. É legal, legal. Bem, eu sou, eu sou. Eu trabalho nesse mercado de Customer Experience, de CRM, há 22 anos, mais ou menos. Eu sei que eu pareço mais jovem, né? Mas. Né. <risos>
0: tá bem pra caramba, né? <risos> é, então,
1: ele tá é, bem é, pra caramba. Sou. Peguei muito chão nesse né, percurso. Mas eu, eu acho que o que talvez difere o Carlos, assim, pra colocar é essa experiência que eu tenho nesse tempo todo. Eu trabalho muito tempo sempre tentando agregar valor para as empresas que eu, que eu atendi e as pessoas que trabalham comigo, né? Sou casado, tenho dois filhos. Ah, que gostoso. É, tenho uma filhinha pequenininha já <risos> ativa em casa e tenho um menino de 12 anos, né? Então eu tenho, a gente aprendeu a criar os filhos duas vezes, e minha esposa, Sim. né, meu? Ficou muito longe. E tô super feliz de estar aqui, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado, todos irmão. vocês. Obrigado, Tá? Mas... E espero condizer aí Com a expectativa da, do, do grupo aí Que vai nos escutar, porque eu sem dúvida Vai puxar a barra sabe pra Sabe que eu
0: queria pra começar a puxar o papo? Como você foi parar Dentro do mundo de vendas? CRM, óbvio E, e depois eu quero, eu quero Até que você explique, vai que alguém aqui na turma Não sabe o que, que é CRM uh, Mas ponto. como que você Como que você foi parar Dentro do universo das vendas? Primeiro A gente tava conversando aqui antes, né Vitão? Uhum. Pô, o Carlos, eles fez Harvard fez MIT, Singularity,
2: <risos> então, ou seja, eu fiz em bimorumbi, <risos> <risos> Mas Talvez isso, ainda não, não são...
1: isso, isso, como Não, mas dizem, é muito
0: né, legal, não... né? É, Sem legal. massagear, mas, poxa, é uma experiência da, da, das melhores instituições do mundo, Sim, cara. É. Então, isso é uma troca que uh, é legal dividir as experiências. Quantas pessoas, uh, enfim, tem isso como meta? Ou querem saber como que é a vivência dentro de um ecossistema desse que, meu, é reconhecido mundialmente. Mas, como que você foi parar, assim, em, em vendas? vendas?
1: a primeira coisa eu acho que é super importante as pessoas entenderem é assim não importa onde elas estão hoje elas podem estar em vendas rapidinho acho que essa é a primeira grande mensagem que eu quero passar e eu vou, vou explicar me usar como exemplo até para motivar o meu primeiro emprego ele foi fazer xerox eu era um operador de máquinas de reprografia negócio power naquela época achava que ia passar a noite sem trabalhar ficava a noite em pé quando chegava aluno para tirar xerox de um livro não sei se vocês recordam que existiu isso uhum. né? mas o que aconteceu eu sempre fui uma pessoa que tentei entregar mais no que eu fazia. Então uhum. eu sempre tentei fazer algo melhor. E ao longo desse ano com com, com Xerox, eu fui convidado para para conhecer um pouco os computadores da instituição de ensino que eu trabalhava na época, na época que vendia computador como como um desafio, né, no perto. Sim. E eu me interessei muito pela aquilo e pedi para minha mãe me matricular no curso de informática. E a minha mãe até um certo dia me matriculou. Aí ela voltou, aí sabe, você está esperando um presente, sei lá, uma bicicleta, veio com balde, assim, não tem nada a ver com o que você espera. Ela me matriculou no curso de datilografia. E foi um choque, mas vamos fazer bem datilografia. O que, que aconteceu logo depois? Ao final daquele ano, a biblioteca da instituição ia, ia, ia digitalizar todo o acervo da biblioteca. E ela precisava de alguém que digitasse bem e aí eis que eu, pelos pontos passados, fui vinculando dizendo, olha fiz, o cara é dedicado, ele digita mais rápido que qualquer um, vamos dar chance para ele, então nisso eu entrei no mundo da informática, que abriu o meu horizonte uhum. e uma coisa que eu aprendi muito na vida, até por trabalhar em biblioteca essas coisas, era sempre ler, sempre buscar e eu aprendi que qualquer conteúdo que eu tenha na minha vida adicional, eu vou agregar a alguém em algum momento, Boa. né então as vendas, elas passaram a ser natural, porque como eu acabei sendo um, um eu investi muito tempo em tecnologia, eu tinha muita certificação, era um profissional de desenvolvimento muito forte. Em o ano 2000, eu vi um, um classificados em jornal, um anúncio de emprego oculto. O que que é oculto eu quero dizer? Dizia assim, uma vaga de emprego, mas não revelava a empresa. E eu me apliquei. Aí fui, eu era, outra, eu era do interior do Rio Grande do Sul, era em Porto Alegre a, a vaga, eu fui para lá, toda uma função para chegar no lugar. E eu lembro que, que quando eu participei do processo, depois eu posso, é um parênteses longo só falar disso, mas eu participei todo o processo e fui selecionar para trabalhar na ONU. Então eu fui do zero, eu fui trabalhar na Organização das Nações Unidas. Caraca, ah, que irado, É né? um cara. negócio louco assim. <risos> e aí eu trabalhei um ano nisso e que também abriu muito a minha cabeça por todas essas questões. E aí o que que me permitiu isso? No momento que eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. Então também muitas pessoas acham que vendas a gente tem que ser uma Expansivo. pessoa É, é extremamente extrovertida. Né? Isso é uma questão de confiança, uma questão de repetição, né? Justo. Mas o que que vendas faz alguém ter sucesso? É, é de fato eu resolver o problema de alguém. Né? É isso aí. E no momento que eu comecei até ter disciplina, consegui, passei a ter conteúdo que eu ajudava muitas pessoas, isso me abriu as portas de vendas. Então em 2001 eu comecei numa numa multinacional de TI, né? um grande parceiro Microsoft, fui o primeiro funcionário, na verdade o segundo de uma área, e a gente criou um business maravilhoso na época e eu de noite programava em casa, sem cobrar da empresa, porque era, era meu prazer me aperfeiçoar e durante o dia eu vendia o software. Eu não era um vendedor qualquer Eu vendia sabendo a dor que o cara tinha E se eu não resolvia a dor hoje Peraí que eu vou Vou resolver Boa. isso para amanhã Então A grande mensagem para mim De entrar em vendas Foi que eu fui uma pessoa Que tive sempre a empatia De servir primeiro Eu sempre me preocupei em atender as pessoas primeiro Do que querer vender o que eu tinha E automaticamente A gente vai aprendendo né, O que a gente não tem E isso foi me inserindo em vendas eu tô aí 21 anos Liderando grandes times de venda Nesse, nesse mercado
0: E quando pega essa veia, Nossa. né Quando você entende que você é um, um resolvedor de problema Não é aquela coisa que você acha que, é que tá aplicando empurroterapia, né, é cara Então muita gente te procura na internet com aquele rece, Puta, eu quero vender, mas não sei, tenho medo de ser chato e tal E, 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 e não entende quando, tem, quando vira essa chave, né, cara Que Sim. aquele negócio você vai querer fazer toda hora Você vai ter... Uh, você é um cara que assim como eu... Você brilha o teu olho quando você fala daquilo que você oferece, daquilo que você faz, Sim. né, cara? Por isso você fala, cara, eu vendo toda hora. Pra mim, que hora eu tenho que vender? Toda hora, todo momento. E quando você entende aquilo que você faz, a dor que você resolve, por isso também é o contrário. Quando você tenta vender aquilo que você não acredita, não, não tem dor funciona. maior, cara. É e não é nem que não funciona. Meu, é uma tortura. É uma tortura. Como que você vê isso assim, Vitão? Eu acho que tá no nome venda. Eu acho que tem muito preconceito... Eu acho que tem muita
3: emoção ligada... Tem muita expectativa... Às vezes da família... Às vezes as pessoas me procuram e falam... Vitor, eu quero aprender a vender sem vender... Que nem você... E aí eu mudo o que ela pensou... Eu falei, olha só... Eu não sei vender sem vender... Eu vendo vendendo mesmo... A todo tempo... Agora, o que é vendas pra você... Boa. Porque às vezes a pessoa tá com uma carga negativa O que ela quer dizer não é vender sem vender É vender sem parecer o vendedor Chato, né? porque foi interessante, cara Você com a sua formação A gente tava falando ali mais cedo Ah, Harvard, MIT Eu falei, cara, eu me formei só na FRJ, Mas aí parece uma bosta, né? <risos> Nunca você compara assim Nossa, e, cara, e, cara. Mas, mas olha que interessante Você virou e falou assim Ó, é até legal quem tá ouvindo saber que para trabalhar em vendas Você tá próximo mas você falou como se alguém desejasse isso Porque historicamente por muitos anos Não sei no mundo, mas principalmente no Brasil Vendas era pra quem tinha dado errado, cara É isso aí, e cara. E, e cara, isso é muito doido Vendas era pra quem não tinha formação Era pra quem não conseguia passar na faculdade Ou pra quem conseguia e não conseguia emprego Ah, você vai trabalhar em vendas porque não deu certo em nada? ou Você não sabe o que você quer fazer, né? Não tem Pois sacos, é, cara, né? olha que louco,
1: cara é, Tá desafio, se a gente for na recepção do prédio Perguntar quem chegou, com a profissão Que de, disse que era vendedor, olha a minoria. E, e vezes, você fala. E a, e a, eu falo. Que massa!
0: Isso é muito falo. louco, porque às vezes, até dentro do próprio segmento, cara. O que claro. vejo em cartão de visita, assim, analista de conta. Mano, é você exato, é vendedor, cara. Gerente Account de Manager. novos negócios. Novos negócios é muito bom, cara. Novos negócios! <risos> e, 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 e é muito louco, porque é, é muito mistificado mesmo, né? Porque uma vez eu fiz uma. uma um, um vídeo com o Flávio Ele falou uma coisa que é muito brutal, né? Geralmente a mãe quando vai uh, pedir emprego com um amigo uh, Fala pro filho dela Fala, cara, você tem alguma coisa pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendas Até vendas até, Pode ser qualquer coisa, até vendas Isso sempre teve muito, cara Lá atrás, ainda mais a gente tá falando agora de, de formação Eu fiz, eu fiz a DM, administração, né? E, e há 20 anos atrás, 20? Não, eu tô com 34, foi com 17, ah, sei lá, há 17 anos atrás, 17 <risos> anos, cara, olha como eu tô, tô, tô amadurecendo, hein? Não, não vou falar nada. <risos> há 17 anos hum. atrás, quando eu decidi fazer administração, entre os meus amigos aí, tá perdido, né, não sabe o que vai fazer. É um genérico, administração né? é pra quem não sabe o que
3: quer. Mas,
2: gente, eu caí na administração assim, minha mãe falou, faz administração porque a chance de você arrumar qualquer emprego aumenta.
1: Eu fiz administração também. Foi assim? Eu troquei cinco vezes de curso.
2: Mas... Você Nossa. estudou negociação
1: na Harvard, em Harvard, Sim, né? Sim, estudei. Na verdade, como eu demorei muito para me formar, uh, em função ou de, 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 de ter capacidade econômica de fazer mais disciplinas que necessário, depois viajar, eu viajava muito, eu, não tia, eu tive os dois problemas, né? Quando resolvia um, criei o outro, né? E eu me, eu me formei muito tarde. Então eu olhava assim, eu era um profissional com grande reconhecimento do meu trabalho, né? As pessoas que me conheciam, valorizavam, mas se alguém fosse me analisar... Uh, friamente pelos dados, não viria nada demais. Eu seria ordinário, seria comum. Eu, então? <risos> não, mas, <risos> mas, mas é relevante isso, né? E aí eu pensei pra mim assim, puxa, eu tenho que formalizar os conhecimentos que eu busco. Sim. Né? E aí eu tomei uma decisão junto com a minha esposa de ah, todo o dinheiro que o meu trabalho me gerar, eu vou reto em, investir em mim mesmo. então sou, Ou às vezes eu até gastava mais do que eu ganhava né pra isso. E aí eu fiz várias, várias especializações. Uma delas, eu fiz o programa de negociação de Harvard que... Assim, como é que é,
0: cara? Como é que é um programa tipo Harvard, negociação? É pancada mesmo? O, o, Os professores... É, como é que é? É uma coisa assim, é aplicabilidade. É, é, é,
1: assim, tirando o lado do lugar, que é marcante, né? Porque você chega lá, é um negócio... Que eu nunca imaginei na minha vida que eu sequer fosse pra Boston, né? Quem dirá eu estivesse lá na universidade. Mas uh, o que impacta lá muito são as personalidades que estão lá. Eu não falo em professores, são personalidades. São aquelas pessoas que elas tornam o difícil fácil. Né? elas conseguem mostrar que qualquer um de nós pode ser protagonista naquilo que vai fazer, isso é uma arte não é qualquer pessoa que consegue Sim. pegar assuntos tão complexos então, por exemplo, eu nunca esqueço um professor que é autor de best-sellers também, ele, ele, ele falando assim ah, eu, eu participei da aquisição da Orca com, a J, com o JD, não sei o que, eu pensei, pô, mas maiores aquisições da história, o cara tá aqui dando aula mas ele não tá dando aula porque ele quer ser, pro, porque é pelo dinheiro não, ele tá dando aula porque ele pelo quer prazer da transferência de isso conhecimento. não tem comparação se qualquer um de nós quer ensinar alguém por prazer, cara, vai ser o melhor aprendizado para aquela pessoa. Né? É. Agora, se alguém tá ali pago para fazer aquele trabalho, ele vai ser ordinário. Então, Harvard tem essa diferença, como o MIT tem essa diferença, como N outras, até no Brasil tem N instituições. O que Harvard, para mim, me agregou muito foi essa casa de uso. Por exemplo, eu tive aula com o William Erwin. Talvez as pessoas não associam o nome, mas o William Erwin foi o cara que fez a negociação das FARC, lá na Colômbia, com o governo. Uhum. Né? Foi o cara que fez a negociação do grupo Cassinou com a Bíblia Diniz. Naquela... Então, é um cara de gestão de conflito. E ele foi um dos caras que mais me marcaram na vida. Que ele mostrou que vendas nada mais é do que gestão de conflito. É. E eu nunca. E, e, e uma outra coisa que eu coloco para as pessoas assim. E, e por que, para mim, vendas é. Vendas não tem nada a ver com vendedor, tá? Vendas é o trabalho de qualquer pessoa faz venda. O cara mostra o trabalho dele pro chefe, o cara vende pra esposa, a esposa vende. Todos uhum. nós. Escolheu o seriado, vendas. o do Netflix. Mas, cara, é tudo vendas. E é, e... Uma né? é, claro processo, é uma negociação, né? Claro é uma negociação muito importante, por sinal. <risos> <risos> Mas esse é, esse é o grande erro. As pessoas associam o vendedor a querer te empurrar a algo. E tem a maioria. Porque eles, ele, ele não entendeu o que é vendas. Ele, ele ganhou uma cota de vendedor ele não entendeu o que é vendas. Vendas é a gente entender como servir primeiro. Né? Eu, e isso a gente aprende lá, porque aprende lá, porque lá tu nunca é do lado A ou do lado B, tu é, o tu é o negociador, tu tá sempre no, entre as partes, tu tá do lado do problema tu não tá de frente, então tu sempre tenta fazer, chegar num consenso do que é o melhor, talvez isso desmistificou muito na minha cabeça, sabe? e me ajudou pra N outros fatores da vida né? Total. não só em vender, mas também de ir para um cliente e ver, puxa, esse cara aqui ele tem a postura de, de, de ver até a hora que eu sangro. Ó, esse cara aqui, ele, ele quer desconto, mas tem vergonha. Cara, vamos fazer o um melhor negócio. Meu objetivo é sair daqui que ele fique feliz. E eu, obviamente, não vou fazer negócio se eu não ficar feliz, né? Mas não é o 50-50, é como o mercado chama, uhum. né? É, pô, isso aí não existe, né?
0: Tem duas expressões que eu quero jogar a gente sabatinar aqui, cara. Em vendas. A primeira é... E assim, eu acredito nas duas... Mas se eu colocar uma próxima da outra, às vezes tem uma, uma dicotomia. Então eu quero ver o que vocês acham. Tem uma expressão que vem que é o seguinte. Pior que uma pessoa treinada não fazer nada é um destreinado começar a fazer. Pior que uma pessoa, é, uma pessoa não fazer nada é um destreinado começar a fazer. Né? Quem nunca... Às vezes quando você vai fazer uma abordagem em vendas, você tem que corrigir o mau trabalho de alguém que veio antes de você. É que o cara teve uma péssima experiência. Pô, eu vim da venda direta. Eu sou da venda direta. Quantas pessoas são abordadas por empresas de venda direta de uma maneira completamente não profissional? Eu tenho que arrumar a besteira que o cara fez e fazer meu trabalho. Isso em qualquer coisa, cara. Em qualquer Sim. coisa. Tem gente que entra numa loja de shopping, chega o vendedor e fala, não, 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 eu tô, tô só olhando. Por quê? Às vezes na loja passada o cara foi chato. Ele já vem na defensiva,
3: né? Então o cara já errado. vem na
0: defensiva e o cara só queria ajudar. Então o pior que uma pessoa uh, 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 destreinada não fazer nada uh, Treinada não fazer nada é um destreinado começar a fazer Porém tem outra expressão em vendas que é o seguinte Treinar não vende Mas vender treina Treinar não vende Mas vender treina, ou seja, se você ficar Cinco horas afiando teu machado, você não vai derrubar uma árvore Porém, o machado bem afiado vai... Então, você pegou, às vezes, a dicotomia das duas, que, assim, uma pessoa treinada não fazer nada é melhor do que um destreinado começar a fazer. Mas treinar não vende. Vender treina, que, ou seja... É o que você falou, repetição, cara, vai te ensinar. Por mais que você tenha personalidades características que não te favorecem se você treinar uma abordagem você vai ficar bom se você treinar em pós venda você vai ficar bom fechamento você vai ficar bom follow-up você vai ficar bom a apresentação do teu produto ou serviço a primeira pode ser uma merda mas a segunda vai ser um pouquinho melhor um pouquinho melhor como que vocês enxergam esses dois mundos assim porque quando você fala ah, concordo com as duas só que qual que como que você enxerga essas duas coisas que eu te falei assim eu sou o cara mais da ação
3: eu acredito que essa pegada, essa segunda frase aí, de que treinar não vende diretamente, mas vender treina. Então, eu já vendi milhões na internet. Só que ano passado, eu entrei pra aprender com o Flávio Augusto. E ele me ensinou uma forma de vender totalmente diferente, que era totalmente diferente de qualquer que coisa regaçou, que eu tinha visto. Hein? Eu fiquei em primeiro lugar no Brasil, <risos> na semana que eu mandei ver <risos> lá. Eu realmente, e mais louco, né, e acho que é um grande trunfo das vendas, vender sem precisar. Sim. Eu acho que o precisar é um drive pro cara que vai começar, mas o cara que... Pode naquele momento não precisar, porque eu já vim de precisando, sacou? Mas no ano passado... Teu eu... cliente sente isso, não sei, tipo, ele tá precisando. É outro jogo, cara. Eu outro jogo É outro jogo, cara. A forma com que você vai e, e fica verdadeiramente por ele. Quando eu vendo, o cara entende que se eu fizer a venda ou não, pra mim não faz a menor diferença, mas pra ele faz, comprar ou não. É ele que precisa daquilo ali, sacou? Então, o, o cara, o cliente, ele olha o vendedor. Se parece que a venda é mais importante Para o vendedor do que até para ele, ele Ele não vai nem entender que foi isso Mas ele vai se desconectar de alguma forma Então quanto mais a venda for sobre a pessoa Melhor, eu usei isso ao meu favor Porque eu entrava na ligação não estava nem aí Se a pessoa ia comprar ou não Para mim, o que eu queria era eu me treinar Naquele processo, e eu Escolhi seguir um método Eu escolhi não trazer minha bagagem Eu escolhi chegar vazio, né? Falei, ó, oh, vou fazer esse troço porque eu quero aprender esse troço E deu certo E aí, até hoje tem gente que me pergunta Vitor, como é que você fez? Porque eles acham que eu fiz alguma coisa diferente eu Falei, cara, segue o treinamento porque pode parecer uma frase que você tá fugindo de ensinar ou qualquer coisa assim Mas é uma frase por si só poderosa Porque qualquer pessoa, precisando ou não Sabendo ou não Escolher abrir mão do que sabe, né? Se, se despir, né? E escolher seguir uma... Metodologia, um formato, um método Que é diferente do que ele viu antes Cara, tem muito poder nisso Eu tô sempre aprendendo coisa nova Eu falei que tava surfando agora mais Sim. cedo Eu gosto, ser... cara, vou pilotar interlagos Eu dirijo mal Então <risos> eu, eu sempre me coloco em uma situação De estar tá fazendo um troço pela primeira vez o um troço que eu sou ruim Pra eu poder ser treinado Pra eu poder ouvir uma voz que não é minha Falando pra eu fazer uma coisa que pra mim é contraintuitivo que se eu tivesse que usar minha inteligência para escolher um caminho, eu iria para um outro caminho. Tipo, treinar ser treinado. Isso, isso, isso. Eu gosto de sempre estar tá como aprendiz, cara. para aprender uma coisa nova, até para quando eu estiver mentorando, que é o que eu faço a maior parte do tempo, eu entender quem tá do outro lado ali. Eu não me esquecer como é estar tá do outro lado. Você, canal.
1: Mixed feelings, né, que falou. Uh, eu acredito que a primeira afirmação, né... Uh, ela, ela tem mais culpa de quem coloca a pessoa ali do que a pessoa. É verdade.
0: É. Lembrando é. que a minha expressão é pior que uma é. pessoa treinada não fazer nada ou de treinada começar então, a fazer. Então
1: mas tem gente que coloca a pessoa errada no lugar é, errado. Então. Então, porque, na verdade, assim, eu acho que não existe. Não é que não existe aprender vendas, é uma disciplina, tem, um, tem uma ciência por trás, obviamente, né? Mas assim, é só fazendo. Isso é só fazendo. Uhum. É que nem a gente pegar a bicicleta, a gente vai ficar estudando todas as. Mas se não subir, não, não vai acontecer. E, e eu gostei de um ponto que falou, assim, vender sem precisar. Na verdade, é muito da cultura, né? A gente tem uma cultura que o vendedor tem que ter uma cota que desafia. Eu sempre escutava no passado, não, o vendedor bom é aquele que tem dívida. O vendedor bom é aquele que tá com problema. Hum. Eu,
0: eu não, nunca acreditei é, nisso. A galera acha que é porque tem os boa atrás, o cara tem que fazer então, a se Ele não vai sair é a
1: meta dele de venda do
0: então, dia. Assim, tipo... Pra
1: mim, vendedor bom é aquele que surpreende o cliente, aquele que serve. Eu, eu, eu bato nesse no, no, no ponto de servir primeiro porque eu nunca vou pra uma reunião sem pensar em que, que eu vou agregar valor. Entende? E, e, e eu acho que é isso Isso a gente tem que ajudar as pessoas. A gente tem que mostrar esse caminho. Porque, na verdade, assim, se eu venho aqui vender para vocês xícara, sei lá, se eu não entender o que, que a xícara vai gerar de benefício para vocês, não adianta eu dizer que tá em promoção. Não, Exato. leve as quatro que elas tá, tá por 10 reais. Você, cara, eu cara, não quer comprar xícara, se é 10, se é 50, se é 2, não vai mudar minha vida. E essa é a grande confusão que a gente faz no mercado, né? É, é, a meta tem que estar tá num, num patamar adequado. Então, assim. Eu já acabei abrindo um parênteses aqui sobre meta, mas voltando, pra mim, a ação é sempre mais importante. A gente pode corrigir uma ação bem intencionada. O que a gente não pode corrigir é o primeiro caso, que é uma má intenção, né? O cara hum, o, total. O, o cara não teve boa intenção. E se o cara não tá preparado pra estar no lugar errado, a culpa não é dele, né? Uhum. Quantos restaurantes a gente já foi na vida e foi mal atendido, mas tu viu que o garçom tava aprendendo. A culpa é um absurdo. Mas é absurdo como? Em que sentido? É absurdo uma empresa vai colocar um tipo de garçom atender aquele público naquela hora. Mas não dá pra se exigir é a primeira vez que o cara tá fazendo então. ali uma... Então. atendendo, né? E aí e a, viver... empresa, a empresa tem que mitigar isso. Sim. Esses dias me perguntaram... Um... Mas Tal é,
2: parte... até interrompendo, é engraçado, porque a gente trata diferente, a gente recebe diferente aquelas pessoas que quando vão servir ou vão vender alguma coisa pra gente, quando aparece em treinamento. É a mesma coisa que você pega uma pessoa que está fazendo autoescola, você trata diferente aquela pessoa que está dirigindo mal num carro de autoescola, porque você sabe, a pessoa está em treinamento. Então fica até de dica de quando a gente olha, Pô, eu preciso treinar uma pessoa, porque ninguém nasce sabendo, a gente é aperfeiçoa, a gente aprende. Então, da gente expor isso, estou em treinamento, estou em aprendizado, quem recebe do outro lado, às vezes recebe com uma paciência e com, né, com uma sensibilidade um pouco e diferente. é bom quando
1: alguém acredita na gente. Exato. Né? É, é bom quando alguém é aposta, verdade. tipo, para ah, me dá a chance. E tá nervoso, que é o cara não quer fazer por mal. Né? O que eu não gosto é eu sei num restaurante, tá um, um atendente uh, júnior, vamos chamar assim. Uhum. Né? O cara Atender. foi jogado na fogueira. É, tá lá, uma situação <risos> com um problema o cara tá vendo e não tá fazendo nada, depois que passa tudo ele vem lá, o senhor foi bem atendido, é. aí, aí aí é o erro <risos> ah, essa do um, caralho, entende? É... Uhum. Esse é o erro do um, é o dois mas o ambiente tornou ele um exato, uhum. se tu for olhar é a mesma coisa, né, então é ação também, você
2: sabe que esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram, que eu... é aquelas perguntas que a gente pensa assim, né que coloca a gente pra pensar, e era uma menina me pedindo ajuda de como que eu poderia dar dicas dela descobrindo o que que ela era boa e eu fico pensando na quantidade de pessoas que ficam perdidas com a quantidade de informação que tem hoje nas mídias sociais, sempre se questionando, mas, nossa, eu não sou boa em nada. E a pessoa fica na busca do dom. Do dom pra conseguir fazer alguma coisa, pra conseguir executar alguma coisa. Por isso que dessa frase, eu acho que a, a primeira das duas opções, ela é a mais errada de todos, no sentido, porque uhum. você coloca as pessoas numa posição que você precisa nascer sabendo, que você precisa ser bom em tudo que você faz, uhum. e que você não tem a capacidade de, aprendiz de aprendizado, né? Até aquele livro do Mindset fala muito sobre isso, sobre a diferença do Mindset das pessoas. Então, eu não acredito nisso, ah, eu preciso buscar qual é o meu dom, eu preciso buscar no que eu sou, dom, no, no que eu sou bom, eu prefiro muito mais buscar qual é a minha capacidade de, de disciplina, pra que eu tenha a repetição necessária, pra que aí eu fique bom em alguma coisa. Então, por exemplo, eu Sim. não nasci no mundo de vendas, eu seria a última pessoa na face da terra que você colocaria pra vender qualquer coisa, eu fui criada no mundo ao avesso disso, minha mãe tem calafrios disso, porque a única pessoa que vendeu alguma coisa em casa falhou a família inteira, então era nunca empreenda, nunca venda, vá pro seguro, vá pro tradicional.
3: Concurso público.
2: É, e aí ela comecei desde os 16 anos em multinacional, então quando eu falei que eu ia largar tudo pra ser vendedora de venda direta, eu fiquei quase um ano sem, sem meus pais olharem pra mim e, e me admirar e querer... E o tempo inteiro sai disso. Como é que você vai abrir mão de uma CLT pra poder... Por quê? Eu nunca teria o perfil pra isso. Mas a minha dor era tão grande, tão grande, acho que... Como é que fala? A jornada do herói? Como é que fala? Que a menina que veio da zona periférica, que andava de ônibus, que endividada, que não tinha perspectiva. Jornada da mulher é foda. É. Ah, <risos> Gostei. Mas a dor de, de, dessa coisa ser tão pesada assim, eu falei, cara, eu vou aprender. E comecei sendo a pessoa mais tapada da face da terra, que não sabia falar, não sabia saber que eu teria que solucionar. Mas a vontade de mudança era tão grande, tão Esse grande.
1: É o ponto. Ação. Que,
2: que eu não é me importava vontade. com o que eu não sabia. Eu falei, eu vou aprender.
0: E rola muito ainda dentro do ecossistema, a galera, isso rola muito, cara, muito, muito, muito da galera achar que venda é dom, venda é dom, mas eu queria, eu queria que a gente debatesse aqui até quando, que, por, por exemplo, eu não acredito que venda é dom e acabou, porque pra mim vendas é uma mistura de ciência e arte, Ciência e arte, por quê? A lei dos números comanda o mundo de vendas. Quando você conhece os seus números, comanda. Quando você entende a ciência dos números, você começa a entender algo que chama proporcionalidade, na hora que você pega um negócio chamado conversão, você começa a entender os seus próprios números. Temos números diferentes? Sim, aí que envolve a arte. Quanto mais você refina a sua técnica, a sua habilidade, mais você influencia a tua ciência. Mas Sim. é uma mistura de ciência e arte. Uh, por que que... É tão importante, Vitão, conhecer os seus próprios números, assim. Você é um cara que é muito ligado em número, que eu sei. Olha, a minha frase é não são números, são não, pessoas. mas que eu digo assim de... Analisar a parte de conversão métrica, como é que eu fui, como pode ser melhor. Você não liga para os números. Mas sim. entende que a venda é o dos números. Por exemplo, vira-me chateado com não? Zero chateado. No último podcast <risos> a gente falou disso. Então. Eu falei do lance do,
3: de tomar nove não para tomar um sim. sim. Se a cada dez interações você faz uma venda, não foi aquela venda que te pagou. Foram as 10 interações. Uhum. Então, ao invés de ficar super feliz quando eu consigo sim, eu fico igualmente feliz com sim ou com não. Porque ao invés de ganhar mil reais naquele um cara que falou sim, eu ganhei 100 em cada contato que eu fiz. É isso. Quem estiver ouvindo aí e estiver perdido, vai ter que ouvir outro podcast. <risos> Procura lá. Então, assim... Cara, é muito doido. Porque eu lembro do momento que eu parei de comemorar a venda e ficar triste na não venda. E entendi que se a cada 10 eu vendo um de mil, não foi aquele um que me deu mil. Cada contato me deu 100, porque eu não tenho como Exato. saber antes. Então... Isso é muito doido, porque você ganha resiliência, você ganha esse lance de não desistir e ir atrás do próximo, sacou? Mas por outro lado, você perde aquilo de comemorar e vibrar quando você ganha um sim. Hoje quando eu ganho um sim, não é mais igual lá atrás quando eu ganhava um sim. É só um sim que é igual um não. Não sejamos hipócritas, a gente quer o sim. Mas eu entendo que o sim é um subproduto de vários não. Então, aquela montanha russa do Tô feliz, tô triste, eu tô rico, tô pobre Sim, não, cara, vira uma coisa mais estável Aqui, e você segue Sacou? E chegar nesse ponto Eu acho que é aí que o vendedor passa do ponto De não retorno, quando ele entende que Não é o, a venda É o vender, não é, não é Conseguir o sim, é o oferecer Porque o sim ou não, você não controla, cara você pode sim melhorar seus números, melhorar sua conversão, melhorar o seu pitch, a forma que você oferece Mas o resultado daquilo ali você não tem como controlar, mas você pode controlar quantas vezes você faz Quantos contatos você faz, quantas vezes você mostra o plano, quantas vezes você vende Quantas vezes você tá disposto a tomar um sim ou não E quando a gente fala de CRM, o
0: uh, que, que eu sou fã de CRM? Porque você tem, você tem noção do que tá acontecendo, cara ter noção do seu processo, porque em vendas, cara, o que eu vejo de pessoas que são incríveis, por exemplo, fazendo uma, uma, uma demonstração do produto que tem, ou uma apresentação do serviço que faz cara, é um lixo de follow-up, por exemplo. Ele não acompanha, ele deixa solto, ele fala com muita gente, mas, sabe, não, não mantém um contato frequente, ou o cara é péssimo em fechamento. Tem aquela, sabe, a, aquela apresentação que fala a pessoa nossa, que incrível, cara. Realmente, eu Realmente acho que eu preciso, mas não sabe fechar. Ou de pessoas que tem uma ótima apresentação, mas fala com pouca gente, faz um contato assim. Uhum. E não adianta, a ciência dos números, cara. Você não vai mudar seus números se, a gente fala funil, né? Se tem poucas pessoas internas no seu funil. Porque eu eu vejo e me dá muita... Eu não falo dó, porque eu não, eu não gosto de dó de ninguém, mas eu acho um desperdício quando a pessoa não reconhece o, o, o ponto, porque pra mim, vendas é... Se você não reconhece seus números, é como se fosse um balde. Se tiver um furo em algum lugar, você vai perder. Então, qual você acha que é a maior vantagem das pessoas? Porque tem gente que quando fala
1: CRM, acho que é exclusivo uma empresa que é grande. E também tem o um lado antigo, né? O CRM, o pessoal brinca que é que nem caderno de registro de mercadorias, né? Que tinha lá no... <risos> é, no, no bairro lá, década de 50, 60, né? não deixa de ser, né? Uhum. Só que é, o CRM, ele vem para dar escala. Ele vai dar escala para... Para quem entrar. nunca viu o que é CRM, o que é um CRM? CRM, na verdade, é uma plataforma de tecnologia. Né? Eu, eu vou falar da tecnologia, mas, na verdade, depois o que está por trás. Onde eu reúno todos os dados e fatos vinculados ao público-alvo que eu atendo, seja cliente pessoa física, pessoa jurídica. E desse público, eu, reunindo isso, eu consigo entregar a melhor, a melhor forma de interagir com ele. Isso é um viés. Eu tenho um outro viés que é entender como a minha empresa protagoniza usando esse público. Ou seja, tá falando agora, se eu tenho 100 clientes que eu atendo eu fecho 10, se eu tiver 1.000, eu posso fechar 100, eu posso fechar 150. É aí que eu vou trabalhar para melhorar os indicadores, para ter uma conversão melhor.
0: Uhum.
1: Então, o CRM ele pode servir para isso, o CRM pode servir para empoderar o vendedor, ou seja, eu vou ensinar o vendedor de alguma forma a chamar atenção no que ele não está vendo. Uhum. Eu nunca esqueço, eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro para quem não conhece, que é assim... Um dia eu fui num, numa grande revenda de carros Os caras devem ter 500, 600 lojas no Brasil Uau. Muito grandes E eu estava conversando com o vice-presidente da empresa E ele disse assim Bush, uh, eu já hoje vendo 1.8 carros Para cada 10 pessoas que entram na loja Eu sou benchmark Aí eu perguntei para ele, mas e por que que tu não vende dois? Por que, que tu não vende três? Porque 1.8 é, é o benchmark, então está resolvido? É porque a empresa, ela acha o que trouxe ela até aquele momento vai Não vai mais. O CRM, ele mostra que a cada dia eu posso fazer algo melhor. Até o dia que eu ven vender é 10 para 10. Né? Aí <risos> a gente pode avaliar o que a gente vai fazer com quem não tá vindo na loja, mas podia comprar também. É, tá, tá entrando pouca gente aí, é, né? É, aí é, tá entrando pouca gente. Mas, mas, esse é o viés o viés de não se contentar no sentido de que tá fazendo o máximo. Não, é diferente do que o Vitor colocou que é o lado da satisfação. A minha satisfação não vai mudar. Agora, eu ser mais profissional vai mudar. Isso, né? É, são coisas diferentes. Então, por exemplo, uh, uh, arte. Eu posso treinar melhor os vendedores para uhum. ter mais empatia, para uhum. saber, mas igualmente isso nunca vai ser linear, né? Uhum. Vai, vai oscilar. Uhum. Agora, eu posso garantir que todo dia de manhã tu tem que fazer 50 ligações. Isso eu posso fazer. Não importa se tu acordou motivado, desmotivado. 50 ligações. Ah, não. 50 ligações. Fez 50? Não fez? Acabou. É controlado, é visual, é objetivo. E isso, ultra garante, específico e aí garante por exemplo eu nunca esqueço um pouco antes da pandemia eu tava olhando o carro pra trocar no fim eu nem troquei tá fica a dica aí <risos> é. a mais importante do podcast é. provavelmente é. tava olhando você sabe que eu não tive follow up de ninguém por olha quê? o furo olha o furo no balde e por quê? ah porque o carro é Y não importa se vai comprar um Fusca ou vai comprar o carro mais caro o follow up é igual o que muda é a forma do approach Uhum. A forma é diferente, a interação tem que acontecer, né? E, e às vezes eu vejo assim, aquele. A, é, é que eu digo, eu, como eu trabalho com isso há muito tempo, eu sou muito chato, eu fico procurando problemas às vezes, parece, né? Mas quando ninguém fala contigo, tu pensa assim,
2: cara, que Não tá interessado? Cara,
1: mas o que, a, é, sabe, que a, ele, o vendedor acha que se ele não entrar em contato, ele tá mostrando que ele tá bem. Hum. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é, não existe vendedor bem ou mal, existe que eu tenho que te atender bem. Isso. Te atender bem é eu ver se tu precisa de alguma coisa. É isso. É quando eu mandar um e-mail daquele carro que tu me pediu, eu te perguntei na conversa que cor tu gosta. Eu vou te mandar na cor que tu gosta. Sabe? É isso que mostra atenção. E não importa o valor do carro. E aí o CRM, ele entra pra ganhar escala. É esse valor do dono, esse valor do diretor, esse valor do funcionário, uhum. ele não muda. A tecnologia, ela entra pra dar escala e fazer com que isso seja permeie mais pessoas. Né? Uh, eu gosto muito da Amazon por um exemplo, a Amazon ela teve um a, a gente não falou de propósito aqui, né? o propósito vem antes disso aí né, Sim. a Amazon tinha um propósito desde o início que era, por que que eu quero ser ela não é a loja do tudo desde o início desde o início o conceito era, compra comigo que tu não vai te incomodar a certeza que tu vai ter com a interação da marca é, não vai dar problema, no sentido de que tu vai te desgastar, quer trocar essa é a premissa deles, fez com que a gente buscasse eles desde o início, depois obviamente teve N outros fatores né Uh, mas o que eu quero simplificar nisso é, isso é o propósito, entende? O CRM só vai escalar isso, ele vai garantir, assim, por exemplo, a Amazon, os, os presentes e os presentes em níveis, dois dias por ano, eles sentam no call center atendendo a ligação telefônica. Uau! Entende? É, tem uma frase que uma vez eu escrevi assim, se você tá sentado aqui na cadeira comandando a empresa, quem tá lá com o hum. seu time ajudando eles? Uhum. Né? Concordo total. Então o CRM, pra mim, ele ele, ele, ele eu, eu, eu meio romantizo, né? Trabalho muito tempo com isso, eu acho lindo, né? <risos> <risos> o o meu espero mas o que eu vejo disso é que isso é, é a grande maneira da gente poder escalar o nosso propósito. Né, de atender bem as pessoas, de estar próximo. Quando o cliente reclama, gente. A gente está falando só de vender, né? Uhum. Mas a, a, o funil, para mim, ele não é assim, né? Ele, ele segue depois. É o né? pulheta, né? É o pulheta, é o pulheta. E, e, e um ponto, para mim, assim, eu tive um caso real. Eu só não vou falar a marca aqui, mas eu tinha uma lava-louça com um erro na minha casa. E, e vou dizer para vocês, tá? Pra concluir, antes de concluir a história. Baseado nesse problema, eu vendi um dos maiores projetos da minha vida para essa empresa porque eu peguei o meu caso e acessei o presente mostrando. Uau! E qual é? A... E aí vem o lado da gente entender o problema, como eu podia servir ele. Qual era a questão? A lavadora estava com erro, primeira coisa que uma pessoa faz quando um produto está com erro, 72%, 73%, uma coisa assim, vai no Google procurar o erro. Depois, depois o manual, né? Às vezes... Manual é raro, né? O que mas... é manual? Nem... É. É. Já lembro, não, não. Eu o sou... que eu é Eu sou... <risos> Viajado um pouco.
2: Eu busco tutorial no YouTube. É.
1: Mas aí você vai no Google, por exemplo, né? Que o YouTube deve ser uma das grandes formas de... E aí, não achei. Então, vou no site da empresa, por exemplo. Aí tu busca, vem resultado em branco. Primeiro, nunca, nunca pode vir resultado em branco. Nem que bota alguém dançando. Alguma coisa tem que vir pro cara, né? É. Não veio nada. Qual é o terceiro lugar que você vai? Reclame aqui.
0: entende uhum.
1: Entendi. O que, que aconteceu? Eu tentei acessar a empresa, ela não resolveu. Aí eu mando um e-mail para a empresa, vem, um vem aqueles robôs automatizados. Obrigado pelo seu e-mail. Até sete dias úteis a gente responde. Ah, o, a interação mais barata é o e-mail. E ela não... Então eu quero dizer que isso é tudo é propósito. O que o CRM faz é, se eu tenho um propósito bom, eu ganho escala. Né? Então a gente fala de vender, fala de... é tudo a mesma coisa. Tudo, faz tudo a mesma lógica. Porque se eu sei... Uh, que, que eu vendo, mas depois da problema o cara vai ter problema?
2: Você não compra mais. E ainda fala mal pros outros para não comprar também.
1: E é pior, né? É pior. Então o CRM para mim, ele, ele tem esse papel fundamental, sabe? De dar escala para os negócios, baseado no propósito da companhia. Às vezes a companhia tá com o propósito errado, né? Mas assim, uh, eu sempre digo, um vendedor te atender mal uh, pode ser um acaso. Dois não.
2: dois, não. Você sabe que você falou dois pontos que me chamam a atenção que é uma verdade que eu venho acompanhando bastante ainda mais com essa fama que vem levando o empreendedorismo, das pessoas quererem empreender caçar alguma coisa para vender, fazer renda extra na internet, e todas as vezes eu recebo mensagens de pessoas ah, acabei de criar um perfil de vendas, me dá dicas e o que, que as pessoas acham? que é simplesmente hoje eu vou criar um, uma página no Instagram vou encher de 300 milhões de fotos no meu produto e o produto se vende sozinho e aí você falou o que está que que tá no meu controle? eu garanti que eu vou conseguir fazer mais 50 ligações hoje ou que eu vou colocar meu call center para atender e fazer o negócio acontecer. E as pessoas perderam o básico da venda hoje, que é a prospecção, cê, que é você falar com sabe, gente. eu
1: te escutando me veio agora, o, o, domingo passado, pela manhã, eu fui na feira no bairro, né? Moro aqui do lado.
2: E aí eu tava voltando
1: da feira, eu vi um, um profissional todo arrumado, de terno, na esquina, entregando panfleto de imóveis. Uhum. Corretor de imóveis. Eu parei para pensar, fiquei pensando assim, nossa, cara e isso sim é o que o mercado chamava 20 anos atrás de spray and pray, né é, o cara tá entregando panfleto pra rezar se alguém vai querer comprar, uhum. a chance dele ir pra casa triste, abraçar a família dele triste é enorme, e não é porque ele é preguiçoso é que ele é mal instruído talvez, posso estar tá falando, o cara tá milionário naquela esquina e eu não sei, falar né? que essa
2: semana eu pensei a mesma coisa, é. porque aqui no Brooklyn tá cheio é. cheio, e aí, então ele tava lá aí eu pensei, aí o cara acha que é, vai lá
1: e pô, cria um Instagram e vai vender porque é digital? não, cara, são os fatos Entendeu? Pô, oh, a Fabi tá grávida, fica a dica também. Pode ser queira um apartamento maior, pode uhum. ser que quer um carro maior. São os fatos que levam a pessoa, não a profissão, a idade, né? Que é o que tu coloca, que é, é a, 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 o lado de, de fazer uhum. a pessoa entender que é, é, tu tem que estar fora da média, uhum. né? E eu vejo que as empresas não fazem isso, então elas dizem o seguinte, ah, a conversão sempre foi de, de, de na esquina, o cara vendeu um imóvel por semana, cara, vamos fazer mais panfleto. Né? e não é mais panfleto, não é aí no digital é mudar a abordagem, porque hoje em dia mudou completamente a percepção, a autonomia a liberdade, a atenção é tudo né? sim, não adianta, nós estamos olhando aqui o alguém está assistindo agora uh, o podcast, ou escutando, aí depois vai no seu Instagram lá, passa a foto do sobrinho, puf, aí pinta uma geladeira na tela, é a hora certa para ver uma geladeira, ninguém vai olhar a geladeira mas não entenderam que mudou a abordagem. Agora, se a pessoa está procurando por A, por B, por C, valeria a pena. Eu vejo a indústria ainda muito longe disso. Muito distante. A indústria falando, não as pessoas. As pessoas, já, as pessoas são isso, né? Sim. Vitão, como que você vê,
0: principalmente essa fusão, que uh, muitos processos de vendas começam no online e terminam no offline? Muitos processos. E eu acredito na união dos dois mundos, né? Não só naquela venda passiva onde o cliente vai te buscar, mas aquela venda ativa onde você vai buscar teu cliente. Uhum. E naquela junção é fundamental. Quando você tem. Ele vai. É que nem uma dança, né? Ele vai um pouco, você vai um pouco. E eu, eu, eu falo isso: eu levanto essa bola pra você cortar, porque eu sei que você faz assim também dentro do Sim. seu processo. Ele vende vendendo. Não, ele, é. E todo mundo vende vendendo. A gente é, é vendedor. É isso aí, né? É ação. isso, sem vergonha, sem medinho. Mas principalmente aqui a galera. A galera que vende algum serviço online, a galera que vende um produto online. O quanto que a galera uh, não pode só esperar, porque aquela venda passiva é bom, de você fala que você tem alguém arraste para cima vai lá e compra. Sim. Mas, cara, isso é uma fração menor. Como que você sempre fez pra juntar os dois mundos? Ter aquela venda passiva de um cliente vem te buscar. Que nem você ensina as pessoas a criar um produto digital do zero. E tem muita gente que precisa disso. Mas tem muita gente que precisa daquele. Eu consigo te ajudar. Sim. Vem. Eu consigo te ajudar. Tá bom, vou. Como você sempre fez pra ter o contato dos dois mundos, assim? Nunca só esperar aquela venda passiva. E também só não ir na venda ativa e não perder aquela venda que vem por atração, magnetismo. Tá. Eu acho que não tem
3: que escolher uma coisa ou outra né eu acho duas, Você pode né? ter uma venda Passiva que é muito forte Mas você pode também ter esse braço ativo E eu acho que o principal disso é o que a gente falou lá no começo né De acreditar no que você vende Eu emagreci 27 quilos Galera que tá olhando, eu tô acima do peso, ok Eu entendo, mas cara, eu já fui Maior, <risos> e o meu nutri eu fui lá, eu paguei 500 reais... Ele me deu um plano alimentar... Eu segui aquele troço... Eu emagreci 27... Óbvio que teve treino... Óbvio que teve Jerônimo... meu coach no processo... Teve um monte de coisa envolvida... Mas o fato é... Que se eu não tivesse ido naquele Nutri... Eu talvez não tivesse resultado no tempo que eu consegui... Uhum. O cara ganhou 500 reais, cara... Eu ganhei minha vida de volta... Sabe... Eu pude fazer esporte como eu faço hoje... E subir Machu Picchu... Trilha de 5 dias... E um monte de coisa... Aqueles 500 reais... Não mudam muito a vida do cara... Mas mudaram a minha vida. O vendedor que entende o que vende e percebe o quanto que muitas vezes ele tá vendendo vida... Eu não sei se o meu Nutri entendeu que ele por 500 reais vendeu vida. E quando eu falo vender vida é porque é fácil entender. Sobrepeso tá correlacionado Sim. à morte antes do que podia ser. Uhum. Não é? Precoce. Então, cara, eu gosto de acreditar que com esses 27 quilos que eu eliminei eu ganhei algum tempo de vida. Se não for por alguma outra coisa que... Tomara que não, né? Enfim, então... Se esse cara entende que por 500 reais ele dá vida... Anos de vida a mais pras pessoas... Eu não ficaria só esperando as pessoas chegarem em casa... Uhum. Se eu vejo alguém ali... Que eu posso salvar a vida dela... E eu uso esse exemplo porque nesse caso é... Literal... Ele salvou, né? Só que eu tava procurando... Mas tem a galera que não tá sacou? Eu não sei se ia funcionar eu passar na rua e ele falar, você tá gordo, vem aqui <risos> sacou? Mas se ele talvez, por isso que o marketing é poderoso, eu gosto muito disso porque o marketing que eu ensino, educa o marketing que eu ensino é você educa a pessoa, você gera valor primeiro e depois pro cara que mostrou algum interesse, você faz um follow up uhum. até quando? Até o cara comprar ou ele dizer eu não quero e o mágico de usar uma ferramenta, um CRM ou, ou o mecanismo que você quiser né? pode ser até o caderninho ali mas no digital é muito poderoso Porque você não desanima com os não Porque você não vê Então isso é muito poderoso é. A forma de venda mais poderosa que eu uso é através de formulário Que é o que eu ensino lá no Vida de Mentor O cara preenche o formulário e lá tem uma pergunta Que é o preço a pessoa diz sim ou não você pode, através de automação ou na mão, pegar quem disse não e deixar de lado pra você falar com eles depois e falar primeiro pra quem disse sim pro valor, cara. Então o cara diz porque que ele tá interessado, porque que ele acredita que aquela solução é pra ele, ele fala que ele tem o um preço. Você não vai ligar correndo pra esse cara também? Então eu acho que tem um pouco desse equilíbrio, porque se você tivesse mão ou braço, né o termo que você quiser usar para falar com o mundo inteiro, talvez você fosse, mas a verdade é que a todo tempo a gente tá gerenciando recursos. E às vezes é o seu recurso de ligar, ou do seu time. Você tem um número finito de vendedores, é questionável se é escalável ou não, mas quando você consegue qualificar o cara que tá mais naquele momento, aquele cara que sabe o que você tá oferecendo e quer, aquele cara que entende que a solução é a solução de fato para ele, aquele cara que disse sim pro valor, esse cara tá pronto. Então... Cabe sim você fazer uma iniciativa voltada para aquilo ali. E lembrar que você está no lucro porque você não teve que perder tempo com todos os nãos que viriam. Porque você já colheu o sim do cara antes. Então é quase que só chutar para o gol, né?
2: Eu até tem uma coisa sobre esse equilíbrio de venda passiva e venda ativa, que foi um aprendizado recente que eu tive. Muitas vezes também a gente já se encontra numa posição que o seu produto é bem aceito. Que as pessoas... É, confiam naquilo que você vende, você Aquele naturalmente...
0: carros, né? E <risos> você tá naturalmente, você
2: tem uma venda passiva, orgânica, que acontece sem muito esforço. E você muitas vezes você vem... né? Não, e muitas vezes você vem com algo novo e você acredita que ele vai entrar na mesma onda porque simplesmente você já tem aquilo ali pronto. E na maioria das vezes, não é. Você vai ter que martelar e voltar a vender como você vendeu, como você nunca tinha, né? Quando... Algo completamente novo. Então eu, eu passei por isso recentemente e eu perdi a mão de falar assim, cara, eu vou ter que vender isso aqui igual eu comece, quando eu comecei a vender meu primeiro produto na minha vida. E às vezes a gente também tem que ter um pouco desse equilíbrio, um pouco dessa noção de entender qual que é, o, qual é o, o momento do que você tá, daquilo que você tem e entender se você também está no num momento de uma venda passiva que você consegue manter esse flow, né, de acordo com o que você tem com o seu objetivo, e também isso é algo que você vai ter que enfiar a mão na massa, filho, e vai ter que vender vendendo. Vou
0: pegar uma frase do Carlos, que ele, ele jogou um ponto que eu traduzo pra galera sempre o seguinte, maior inimigo do seu sucesso futuro é teu sucesso presente. Exato. Sim, maior inimigo, porque cara, é muito difícil você ficar mais moleava quando tu tá dando entre aspas certo. sim. Você fica muito, por quê? Você fica muito apegado àquilo que te trouxe Até o ponto que você tá Então o maior amigo do seu sucesso futuro Não é o teu é é é insucesso Aí é o teu insucesso é amigo É um presente pra você Porque você tá num mexer. momento, cara Exato. assim, tá, Você tá tão incomodado Que você, cara, preciso fazer diferente que Não tá dando certo Aí você muda, você questiona Você tal, tá, você ouve, você recolhe e tal Fica muito mais maleável Mas do, do sucesso futuro sucesso presente Mas eu queria jogar aqui pra gente sabatinar Também uma outra, uma outra coisa que é em vendas, não é só sobre o que você diz, é o que os outros percebem. Tem muito isso, né, cara? Não é o que, o, o, o que você diz, é que o, outros, o que o outro percebe. Não adianta. Você pode ter o melhor script daquilo que você faz, mas se a galera percebe insegurança, uhum. é só insegurança que nem quando você, fez, você ofereceu para aquele vice-presidente pós dor, a tua convicção tava muito grande, né?
1: Exatamente.
0: É, eu, eu acompanho o Vitor, muito magnético, o Fabi também. Então, e, e, mas como ensinar isso? Como que você ensina essa parte mais, essas soft skills mais em vendas? Como que você ensina isso? É mais duro, não é ou não? Essa aqui é difícil, quem quer
1: começar com? <risos> essa aí é você me olha assim, eu não tenho maneira pra quem olhar. Que é... O Caio olha pra mim, eu olho pra ele, olha pro quadro ali. É
2: que, sabe o que eu percebo? Que a maior dificuldade das pessoas em relação à venda não é a habilidade da venda em si, mas são todas as trocentas milhões de crenças limitantes que ela tem como ser humano que impede que ela efetue uma venda bem feita. Então a questão da insegurança de não você ser aceito, a questão de tomar um não, aquilo não é que ela tá tomando um não, aquilo às vezes tá ferindo um ego, tá ferindo outras crenças limitantes que a pessoa passou a vida inteira, às vezes ela teve uma exposição na infância que gerou um trauma então toda vez que ela precisa expor, que Sim. ela precisa falar ela não consegue porque eu penso assim, técnica qualquer pessoa consegue aprender ah, vou te passar uma técnica qualquer coisa na vida se aprende como técnica, só que a hora que essa técnica vem em conflito com o que você tem lá dentro das suas crenças, das suas travas, do que, que você tem, a gente tem, morre de dificuldade e fala assim: ah, eu né, tenho dificuldade com inse ah, eu tenho insegurança, como eu trato a insegurança? Às vezes o problema da sua insegurança é porque você não sabe dar com o seu fracasso. Então, o fracasso pra você é uma coisa tão ruim, errar uma coisa tão ruim, não dar certo é algo tão ruim que nada você consegue executar, porque você tem medo de fracassar.
0: Você concorda que a galera confunde objeção com rejeição? Total.
3: Ou acha que o não foi pra você, exato, não pro produto? Exato. Cara,
2: quando não, eu disse. Cara, né? você
3: tá Ou vendendo esse disso, troço. Isso é muito foda. Eu tô vendendo esse troço. Ah. Caio, tu quer comprar essa caneca? Ah, não. Ele deu um não pra caneca Mas muitas pessoas falam Poxa, o Caio disse não pra mim tá bem, pessoal. E agora, mas o que que eu errei Ou às vezes eu fiz tudo certinho Eu sei que eu falar dessa forma foi muito direto Mas se eu te falasse dos benefícios se eu, Antes se eu checasse se você precisa de uma caneca Sacou? Se eu fizesse todo o script Tudo empatia e a gente tá em rapor E ainda assim, cara, você precisa de uma caneca O dinheiro você tem pra comprar Você quer agora, ela tá aqui, a ponta entrega E ainda assim eu posso te oferecer e você negar Caio, quer a caneca? Não Nesse momento a pessoa que tá tomando não, se ela não tem a parte emocional dela centrada, ela se sente rejeitada. O Tony Robbins fala muito disso. Ele, no evento dele, foi fui lá no Day to Destiny, fiz vários treinamentos dele, fiz o Business Mastery, e ele fala sobre rejeição. Ele chega pra uma menina lá e fala, me chama pra tomar um café. E aí ela chama. E ele fala, não. E a garota fica assim, tipo, ele, ele não espera, né? E, e, e aí ele explica que ele não rejeitou ela. Ele pergunta como ela se sente e tal. Muitas vezes a pessoa se sente rejeitada, sendo que ele negou café. Às vezes ele não gosta de café. Às vezes, ou, ou às vezes não é aquele momento, ou às vezes não tá na hora. Cara, não tá na hora, ou ele tá ocupado naquela hora, ou prefere um outro dia. Quantos
2: não são provisórios?
3: Exato! Né? Não, eu aprendi que é ainda não. Ainda não. Só que eu acredito também que o nosso modelo mental determina as nossas ações que determina os resultados. Sim. Eu antes, acho que eu recebia pra mim, como um não, tipo, eu fui rejeitado. O meu segundo nível da coisa foi ele disse não pra Eu acho pra que eu sou o merda oferecendo caneca, né? Pronto, aí entra nisso, né? A minha mãe tava certa, Exato. sacou? Mas aí, quando eu entendo que o não é pra caneca, <risos> tipo, ele disse não pra caneca. Só que isso já basta. Se o cara entender que o não é pra coisa, tipo, o cara disse não pra sua mentoria, ele disse não pro curso online que você tá vendendo, pra caneca que você tá vendendo, pro seu produto, cara, ele já tá muito na frente de todo mundo, e o mais importante, muito mais na frente do que ele mesmo quando ele pensava que a direção era dele. Mas o terceiro nível da coisa é quando o cara vende algo que ele acredita tanto, cara. Tipo, eu acredito tanto nessa caneca, que se eu ofereço, Caio, você pode falar não. Eu vou oferecer pra ele, fala não. Você quer essa caneca? Quero agora. Não, porra, era pra falar não. <risos> Acho que eu passei tanta confiança que ele comprou. Não, não pode quero. negar. Não, não quero. quero porra. Não quer. Não. Se eu entendo que o não não foi nem pra mim, nem pra caneca, mas se você deu um não pra você. Porque você volta pra casa sem a caneca. Isso se eu aí. entendo que essa é a solução que você precisa, se eu sei o quanto isso aqui é foda, até porque tá escrito seja foda, se você diz não, filhão, você que perdeu eu a caneca.
2: Você entra nesse nível, acabou. Você ninguém sabe. te para mais, cara. Porra, ninguém te para, cara. Você sabe quando eu comecei a vender? Isso que eu tô falando, cara. Eu não ligava. Eu ligava zero pros nãos. Ao ponto de quando a pessoa falava não... Pra oportunidade que eu tinha, falou assim, você é burro. Exato! O <risos> que, que você não entendeu?
0: <risos> sabia que no começo, no começo eu tinha de Aí ele falou: Amor, família, calma, né?
2: calma, não precisa deixar isso claro. Aí,
0: sempre <risos> quando ela sabia que ela tinha o um melhor pra você, cara, o um melhor pra você. Ela tinha um produto que ia ajudar um benefício que você tava buscando, Eu ia ter uma solução que. Ela, ela sabia que você precisa, que você é o target. Ela ficava incomodada quando a pessoa negava, porque eu falei assim, cara, não é, é por mim, é por você. É ela que perde, né? Ela que perde. Mas por isso que é importante Aí, também. Ah, assim, com
2: vergonha sair definir, eu não conheço a pessoa. <risos>
0: Mas mais esses soft skills que é falado, né, Carlos? É, é uma coisa mais, é mais desafiadora de tem, treinar tem a pessoa, um, né?
1: Tem um, um livro do Chris Voss, que é negocia, negociando como fosse a própria vida. Ah, o Chris né? Voss é aquele do... do... Da FBI lá. É,
0: nossa, isso é muito é, bom.
1: É, muito bom. E eu fiz um final FBI de semana... É FBI é FBI. FBI, isso. <risos> <não> tô brincando. <risos> e, e eu participei de, um, de, um, de uma dinâmica com ele, e o não é só o início de uma venda.
3: Sim. Isso que as
1: pessoas não entendem, né? E, em primeiro lugar... Você está trabalhando num, 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 num contexto que mesmo que você venda o show que era tão esperado o ano inteiro, vão ter pessoas que não vão querer comprar. Uhum. Então, eu acho que você vou ser redundante se eu reforçar isso, mas para tipo, mim, cara, o, o não ele, ele, ele é o mais presente da vida de vendas. Uhum. Porque o não é apenas um, um, uma falta de match naquele momento. Mas o cara que te diz não é muito melhor do cara que te ignora. O cara Sim. entende. E Isso que as pessoas têm que valorizar. Essa é boa, hein? O, não...
0: o cara que te deu não é muito melhor do que o cara que porque te deu. Porque fala,
1: ele fala isso muito. Uh, eu peguei o exemplo que eu citei ele, porque ele fala, ele negociava muito com, com sequestro, com situações mais complexas. E ele falava que o, o, o início da negociação era quando o cara respondia. Né? Pode parecer assim, pô, mas eu tô fazendo venda direta, o cara sempre responde. Não é sempre responde. Uhum. Não é sempre que responde O cliente dizer não, não responde. Ou te enrola Liga amanhã Vamos ver semana que vem Porque ele não sabe dizer não Porque ele também tem os seus mas, problemas Ó, eu
2: vou falar que eu desenvolvi táticas Com a minha equipe Quando alguém te enrola Vocês querem saber? Muito Um tem as figurinhas Obviamente, né? Não necessariamente no mundo corporativo Mas no tete a tete Figurinhas engraçadas Então a pessoa nunca mais responde Você manda aquela figurinha Que não tem como ela não responder Engraçado, aquele gif bem Sim. Que ela vai, você quebra o gelo Às vezes a pessoa não tem mais aquele clima de conseguir tem, tem
0: uma estratégia que chama facilitação do não Tem muitas pessoas que tem um desafio de falar não Pra você, porque acha que o não Vai perder o apreço vai aprender às vezes porque o carinho. ela também tem a mesma interpretação que... Porque ela, que ela tem aquela interpretação que não é que eu tô negando a caneca, eu tô negando você. É. Eu não quero negar você, eu quero negar a caneca, porra. Uhum. Então ela tem aquela dificuldade. Quantas vezes a gente oferece a coisa, às vezes um serviço, um produto pra alguém conhecido e essa pessoa fica encabulada de falar não e aí você não sabe se você liga de novo, mas você não quer atrapalhar o dia, mas você não teve uma resposta mas pior do que o não é a ausência de resposta, porque você não sabe se quer ou não quer É aquela pessoa tá no seu funil não falou up mas sabe se você continua ou não, mas você não quer ser chato. Aí fica aquela coisa toda. Sim. E aí existe a face Facilitação do não, quando você facilita uma, A pessoa dar o um não No sentido você facilita dar aquela Resposta e fala assim, Vitor É muito importante pra saber, porque eu separei essa caneca Pra você, te conhecendo Saber o que você quer, eu acredito muito que essa caneca é pra você Mas eu preciso muito de uma resposta Porque eu já tenho mais Alguém querendo essa caneca, só que eu dei prioridade Pra você pelo carinho que a gente tem você vai querer essa caneca ou posso passar para a próxima pessoa? Preciso o você não, não, tá tudo bem. O teu não agora vai me ajudar até mais do que o teu sim. Qualquer resposta agora me ajuda. Mas eu preciso te ajudar a descer do muro. Não importa ah. para qualquer lado, qual o lado do muro. É uma coisa do Vitor essa. Eu falo muito disso. Vitor fala muito disso que, cara, minha, minha função é te ajudar a descer do muro. Não importa de qual lado você vai descer Mas eu só não quero você lá não em cima é bom também. Eu só não quero você lá em cima Não sei é problema
2: E uma, outra coisa que eu gosto de fazer bastante Eu gosto de interagir com a pessoa que ainda não me responde de forma alguma Ela não se sente confortável de responder Eu gosto de interagir com ela em outros assuntos Normalmente eu adoro pedir uma indicação Então a pessoa não me responde Você manda três vezes, não sei o que, não responde Eu venho de uma coisa completamente aleatória Do que eu acho que ela pode me agregar de alguma forma Então quando você pede uma indicação Eu falo, eu preciso de você então eu coloco a pessoa aqui e eu me coloco nessa situação. Ela tem coragem de puxar o assunto. E em um segundo momento, normalmente sempre converte em venda. Porque eu inverti os papéis.
1: Você serviu primeiro. Você serviu primeiro.
2: Então isso funciona muito, muito. E às vezes a gente toma um não e a gente não responde, a gente se sente ofendido. A gente quer cortar relacionamento, a gente não quer mais falar com aquela pessoa. E às vezes simplesmente só você inverter o papel... Que você acaba convertendo é,
3: Nesse caso que você falou, envolve escassez, né Caio? Sim Você fala, ah, tem uma outra pessoa e o cara, opa, não, não, não Mas tem outra coisa também que é autorizar o cara a negar Autorizar. O Flávio ele. chama de, de decisão imediata Ele tem um momento na ligação que ele prepara o não E é o elefante branco que tá na mesa, né? Uhum. Mas quando você dá de presente pra ele a possibilidade de falar o não De alguma forma a barreira abaixa, né? Sim. Então na ligação, quando eu fazia nesse formato Eu falava, olha, eu vou fazer uma apresentação e se você não gostar, eu quero que você me diga que você não gostou e que você não quer. Tudo bom? É impossível o cara negar isso. Ele fala, tá bom, se eu não gostar, eu falo que não gostei <risos> Você já facilitou não? Pronto, você dá o um não pra ele. Você deixa ele usar. Existe essa possibilidade. Isso. E aí você mostra o outro lado. Por outro lado, se você gostar e se tiver ao seu alcance, você se inscreve agora. O cara acabou de dar um ok pra ele falar não, então... Tá ok também ele falar ok que vai dar sim. E isso dá a chance também de no final da ligação você exigir é um, pode ser um termo pesado, mas mostrar que você espera um sim ou um não eu acho que tirar o talvez, cara o que faz os negócios falirem, não são os não os porra. o não é um presente, você vai pro próximo, o cara que fica no lenga-lenga ali -lenga no talvez, né? não, não vai nem sai de cima, esse cara é que atrapalha porque drena os recursos da empresa
0: e faz o negócio morrer essa é a estratégia de você dar as opções e tirar o muro, pronto você deu as opções, sim. você só tirou o um muro isso. Que o que prejudica num
1: funil é um o muro. E, é e, co e começou com uma pergunta. No momento que ele te responde o não, tu já tem. Todo mundo fala, né? não, eu Sim. já tenho. Mas o não tu já tem quando o cara responde. Isso. Se ele não responde, o não tu não tem ainda. Exato. Nem disso. o não tu teve. Isso pra é acontecer. verdade. É uma, é uma, uma, é uma falsa
0: verdade, é uma mentira. Quando você fala, ah, o não de todo mundo você já tem. Não, amigão. Existe a habilidade de você tirar o um não. Vai lá e pega o não. O que você tem é a ausência de resposta. É. Que muitas pessoas interpretam como não. Sim. Mas não é uma verdade. Ó, oh, isso aqui valeu nesse podcast, então, cara. O não você
3: não tem. Vai lá pegar. Isso. Pegar um... Se você pegar um montão de não, você vai acabar sem querer pegando os sims também.
1: Não, e o não é o teu público. Uhum. O não é um público. Sim. Por, Sim. E, 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 eu sempre digo, se o cara respondeu, já é um público. Uhum. Agora vamos ver se ele vai comprar agora, amanhã, daqui a um ano. Uma coisa só que tu falou, Fabio, eu achei muito legal, que assim, às vezes eu um não, não deu certo. A, a grande maioria dos vendedores, eles não sabe lidar com o não, que a gente tá falando, e eles meio que perdem a relação. Ele, 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 eles desconstroem um pouco do discurso. Eu acho que a hora de receber o não, tu tem que tratar talvez a outra melhor parte ainda. melhor ainda. Sim. porque se tu souber sair da cena do não tu criou um sim mais forte depois. com certeza eu cansei na minha vida de, de negócios grandes, eu perder e dois anos depois eu tava fechando um negócio que era maior que o primeiro, por N razões não, não vem o caso aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte uh, eu nunca deixo de servir primeiro, como eu falei e pra mim, eu quero bater nesse ponto que é assim a pessoa, o William Uri lá na, em Harvard, uhum. tava falando, ele tem uma frase no livro é como chegar ao sim ao livro, que é assim Seja implacável com os problemas, amável com as pessoas. Uhum. As pessoas são as pessoas. Eu já, fiz um, é... eu já fiz um pouco É porque quando a gente melhor. fala Incrível. o
2: não, dessa forma, né? Quando a gente recebe o não e a gente já distrata a pessoa, mostra muito mais, você tinha um interesse. Esse é
0: o ponto. Firme com o problema Mesmo. e gentil com as pessoas. É
2: isso.
0: É isso aí. Você puxou uma coisa, que eu vou dar um ouro aqui pra galera também, que a galera tem que entender que existe dois vezes que venda é igual a vínculo. Por exemplo, quantos vendedores acham uma perda de tempo Ligar pra um cliente e não oferecer nada? A pessoa acha que é uma perda de tempo Ligar sem oferecer nada E não, cara Obviamente que é muito importante você ter um foco Principalmente quando você tem algo que você acredita Que vai mudar a vida daquela pessoa É seu dever, tua responsabilidade, cara Quantas vezes que a gente uh, é A pior coisa que um vendedor pode sentir E eu já senti isso é quando às vezes você tá batendo um papo de uma maneira desconhecida e você não oferece aquilo que você tem porque você tá cansado. Ou por causa de certa coisa, aí a pessoa vai embora e fala assim: cara, eu podia mudar a vida desse cara, mas eu fui egoísta. Eu não falei com ele, eu não falei a solução que eu tinha. Ele levantou a bola, eu não cortei. Então, e você sabe, eu não ajudei, eu não servi naquele momento. Se sente mal assim, eu me senti mal. Mas venda é igual a vínculo. Então, o que você falou, você, uh, uh, puta, não fechei uma venda, mas continuei investindo no vínculo. Eu, 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 principalmente quando eu treino no time, eu tenho que falar isso, turma. Venda igual a vínculo, mantenha o vínculo, invista em vínculo. Isso pra mim é o mais humano possível, cara. E porque as pessoas odeiam o que elas não gostam que alguém venda, mas elas ela adoram comprar. Uhum. Gente, mas coisas mas Minha mulher tá aqui.
2: <risos> isso quer dizer,
0: mulher, não só a, a gente adora comprar, a verdade a gente gosta de comprar, a gente gosta de comprar, mas a gente não gosta quando alguém venda,
3: exatamente.
1: Tem um, uma analogia com a arte da caça, né? Porque, na verdade, a gente não tem que fazer a venda. A gente tem que fazer com que a presa, que é o cara da, da caça, né? Ela vá no Sim. lugar certo para você, você fazer a venda. Então, você, você ser comprado é muito melhor Sim. como vendedor. E a pessoa comprar é muito Olha,
2: melhor. Olha, vou te falar um segredo. O Caio tem uma interpretação incrível da caça e do caçador. Ele imita é. um guinu. Fugindo É É, agora? eu vou não, te falar, vou eu vou falar. É a, a cena mais incrível da vida Vamos ter,
0: vamos ter que uma...
2: exceção?
1: Mas você não concorda que a venda, é, venda é vínculo? É totalmente vínculo mas, mas na verdade você primeiro tá criando um vínculo Sim. E pelo vínculo você faz uma venda Óbvio gente, tem exceções aqui Dependendo do que eu vendo Bati no McDonald's, vou lá comprar não vou, O vendedor quer fazer, não Mas depende até aí depende, uhum. eu fiquei falando mas já pensando mas o que eu quero dizer é o seguinte, tradicionalmente a venda, eu sou um funcionário da empresa eu tenho que vender meu trabalho pro meu chefe é vínculo da mesma forma, sim, tudo é vínculo nossa. tudo, tudo é vínculo, tudo é servir primeiro, eu tô fazendo um pouquinho, ó, fiz isso aqui um pouquinho mais, ver o que tu acha que é melhor só que as pessoas elas são muito assim uh, ah, eu vou fazer, não vou fazer nem pedir o mesmo Pô, oh, cara, é ali que você ia ganhar o cara não deu certo, você sabe um parênteses aqui tem uma grande, grande empresa, uma multinacional brasileira, que o presidente, ele recebe todo dia cinco telefones para ligar de manhã. Primeira coisa, são cinco fornecedores dele de matéria-prima que ele liga para dar... Olha, fazem dois anos que a gente trabalha junto, ou você comprou... Sempre. Porque a importância é mostrar, cara, eu não te ligo só para negociar, não te ligo só para comprar, eu te ligo para te agradecer também. Como agora, que você tá. Agora, se eu sou dono... Aí começou a pandemia, eu participei de várias lives... O pessoal de pequeno negócio... Não, não, porque agora a gente não abre... Para você tinha que ser mais fácil que pro para o grande... Como assim? Cara, se eu sou dono de uma padaria, com essas pessoas... Eu vou pegar o telefone das pessoas, eu vou ligar... E aí tá tudo bem com ti, eu, Kai? Caio? Uhum. Como é que você está? Como posso servir? Esse, não importa o que eu venda... Não importa o que eu venda... Eu, eu, nós temos um vínculo... Uhum. Uma confiança, uma relação... Óbvio que nem todo mundo vai explorar essa melhor forma... Mas assim... O problema é que todo mundo quer vender muito, vender rápido, sem ter, né? É ficar milionário. Então, e o que, que você está estudando? Essa pergunta é poderosa.
0: Essa é Porque poderosa.
1: como você tá e, e não é só perguntar,
3: né? É perguntar querendo saber a resposta. Hum,
0: eu acho uhum. que isso muda
3: tudo, cara. Uma das perguntas que mais me pagou nesse ano passado foi durante a pandemia, você está melhor ou pior? Seu negócio está indo melhor ou pior? E em ambos os casos, eu fechei negócio. O cara que está indo melhor... Ele quer ir melhor ainda, e o cara que tá indo pior, ele que quer a melhor. solução. Eu, eu peguei a galera do Maestria no meio do ano e falei, galera, a gente tá no novo normal. Ano passado foi 2020, datando esse uhum. podcast aqui. De março a julho, a galera sofreu pra caramba. E eu perguntei dentro do meu grupo, hey quem aqui faturou o dobro ou mais do que ano passado nessa época? Vários. Vários. E aí eu comecei a deixar o mundo lá fora saber. E aí eu passei a perguntar, você tá indo melhor ou pior que ano passado? Você tá indo duas vezes melhor ou mais? Porque mesmo com esse novo normal tem uma galera que tá indo duas vezes melhor que o ano passado e aqui dentro eles mostram como. Sacou? Então, quem tá indo bem quer estar com quem tá indo bem uhum. e quem tá indo mal quer descobrir o que eles
0: não sabem. Quando você se importa as pessoas te dão pistas do que precisam, cara. Mas posso falar? E é tão legal quando as pessoas... Fica muito mais simples o trabalho, né? Sim. É e isso
2: a gente pode usar até no não. Às vezes a gente acha que a gente só precisa usar essa parte de ouvir na venda, no processo de ouvir pra prover uma solução, mas é aquilo que a gente fala, né, descascar a cebola uhum. então muitas sim. vezes a pessoa ela dá um não, mas ela dá um não querendo dar um sim, mas ela não tem a solução, às vezes naquele momento, às vezes é, é financeiro, às vezes ela não vê como que ela pode adquirir aquele produto e até dentro do não, você mostrar o quanto você se importa, por exemplo, no meu caso eu cresci muito no último ano dentro da indústria da venda direta, porque, primeiro ouvi o problema das pessoas e mesmo quando ela me dava não deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar e reverter esse não, se você quer mesmo, eu vou te ajudar então, meu problema é financeiro, então vem aqui que eu vou te ajudar, a gente vai fazer um planejamento junto, eu vou te ajudar você a conquistar isso. Ah, meu problema é tempo, então vem aqui, vou te ajudar, achar a gente tempo. vai fazer uma agenda pra achar esse se tempo. Se importar
1: é incrível, então, né? Então até tá.
2: você se importar no não,
1: Sabe que eu, é eu te escutando, eu fico pensando, né? Quantos negócios sofrem por isso? Pega a educação, que é um dos negócios que mais estão sendo impactados com essa uhum. grande dificuldade agora e ao mesmo tempo a expansão do digital, né? Se eu não me engano, eu posso estar em, não ter o um número preciso, mas se eu não me engano, ano passado, ano, 2019 melhor, no ano passado, foi 12% a evasão do terceiro grau privado no Brasil. Uhum. Ou seja, as empresas investiram para adquirir um público, esse público disse sim, se matriculou e ao longo da jornada do primeiro ano saiu. 12%. Então é 12% de dinheiro que você perdeu da última estimativa, porque uhum. você já pagou, né? e aí foram fazer uma avaliação quase 90% dos motivos é falta de dinheiro uh, ausência, né, vai ter muita falta ou foi uma nota tão ruim a primeira que o cara já vou parar de pagar agora, etc e as instituições de ensino, na sua grande maioria elas criam um processo que depois que a pessoa tomou a decisão pelo não quero mais elas querem reverter chegar pro Carlos, depois que cancelou, decidiu em casa, cancelar cálculo 3 na sexta noite fazer ele voltar atrás, cara, vai ser muito difícil só que elas sabem online todas essas informações e elas não se preocupam antes de ver. Se o cara tinha uma nota baixa, por que, que eu não ligue de o que, que aconteceu, como eu te ajudo? Uhum. Se faltou duas aulas seguidas, esse é o vínculo. Só que eu vendi já. A pessoa que vende é uma, a pessoa que entrega é outra. Não, todos nós vendemos o tempo inteiro. Ah,
0: em muitos casos, um cliente seu dá sinal que vai parar de utilizar aquilo que você tem. Algumas pessoas não dão sinal, mas se você prestar atenção, todo mundo que está ouvindo a gente aqui seu cliente ele vai dando sinais, independentemente do modelo de cada um, se é um serviço ou claro. um produto específico, ele vai dando sinais, cara, ou sinais de ausência, sinais de integração, sinais de frequência, aí cada um tem que fazer a sua lição de casa de onde é que é o sinal, porra, Porque tem um N variações, mas geralmente ele vai dando pistas. Vai dando pistas à insatisfação. Muito difícil alguém acordar e falar, ah, quer saber? Não quero, Não quero mais. mais. Acontece? Acontece, tudo acontece. Mas na grande maioria dos casos vão dando sinais. Então, o que, que você vem estudando para melhorar sempre suas vendas? Você é um cara que eu sei que você gosta de estudar, mas o que, que você vem estudando? Cara,
3: eu estudo perguntas, cara.
0: Eu tá estudando de... perguntas?
3: Sim. Tem um cara chamado Ryan Lavec, que uh -huh. faz parte do Mastermind do Jeff lá nos Estados Unidos, que eu faço parte também. Uh -huh. Ele tem um livro chamado Ask, ele tem outros livros também, mas esse foi o que eu li. E é incrível as formas que ele conduz uma conversa e a forma que ele interpreta os dados também. Chama ask, tipo é, pergunta. tipo de pergunta. Aham, uhum, pergunte. Então, inclusive, agora, semana que vem, ele vai abrir as inscrições o pro programa dele, que eu me inscrevi já anos atrás. Então, é muito interessante. Por exemplo, ele tem uma pergunta que ele faz, que é um e-mail que ficou conhecido. É, você me odeia? E não é que alguém odeie ele, né? Mas depois que você faz uma oferta ou faz um lançamento, por exemplo, você rodar esse e-mail logo depois é uma forma de você levantar objeções. E a pergunta basicamente é, cara, eu fiz a melhor oferta do mundo pra você e você não comprou. Você pode me dizer por quê? Então esse é o e-mail do cara. Eu percebendo que a maioria das pessoas responde tempo ou dinheiro, eu já peço logo três motivos. Porque uma pessoa fala o tempo, o outro ela fala o dinheiro o terceiro ela fala a verdade, né? <risos> Exato. Porque, cara, tanto tempo quanto dinheiro é uma questão de prioridade.
0: 90% aí, das primeiras objeções são falsas, né?
3: Pronto. Então, cara, você pode somente ignorar aquilo ali. Então... Nessa terceira, o cara vem com a verdade. E aí isso é muito bom para duas coisas. A primeira, você pode tratar aquela objeção específica daquela pessoa. E por que não fazer a venda? Mesmo que você já tenha fechado as inscrições para aquele caso específico, é uma exceção. Mas, o mais importante, aquela pesquisa pode levantar objeções ocultas para você melhorar a sua oferta. Uhum. Então, cara, lá na mentoria tem um menino que ensina guitarra. E um dos bônus que ele acrescentou, depois de rodar essa pesquisa, foi... Como usar a internet para vender o seu serviço, qualquer que seja. Cara, um curso de guitarra que fala disso, como que ele fez esse gancho? Ele falou assim, olha, eu tô também na pandemia, mas, cara, eu tô usando a internet, e continuo levando a minha mensagem e hoje eu tenho mais alunos do que nunca. E, cara, não é sobre isso, meu curso é sobre guitarra, mas, independentemente do que você faça, eu vou falar sobre isso. Olha que louco, ele conseguiu sair totalmente da caixa. Enric, é o nome dele. Cara, muito massa o que ele fez e ele realmente resolveu. E teve um cara que falou... Foi o cara que levantou isso E ele falou Eu vou te dar esse bônus Você compra agora E o cara falou Sim Na hora se inscreveu Então ele matou de fato Uma objeção que tinha E que nada tinha a ver com guitarra E aí se você vai pensando De forma intuitiva Você vai falar que O cara tem acesso Por sei lá quanto tempo Ou que ele tem suporte Cara, mas não era isso A dor dele estava em outro lugar uhum. E ele solucionou Como alguma coisa ali, cara Isso é gênio E é olhar a pessoa se, se ele olhasse pro curso dele de guitarra Nunca que ele ia pensar nisso Mas uma pessoa falou Ei, hey, falta isso Se eu fizer isso Faço, faço Então vamos
0: Boa. Isso é mágico, cara Top Ask. Ask Tem português, não? Não, ainda não Por isso que é importante Eu, 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 eu acho muito importante o inglês Eu falo pra turma Porque ah, Não é história em Pabudu. Eu fui um cara que eu negligenciei Na época da escola Isso e aquilo E depois eu lembro quando, Eu lembro que eu decidi aprender inglês Quando eu perdi dinheiro na época que eu, que eu trabalhava na indústria ainda com, enfim, com família, e eu perdi um grande negócio com a China, porque, puta, meu inglês não foi suficiente para fechar. Um concorrente que eu vou fechando doeu tanto. Eu contei pro Família Pato. Eu fiquei tipo um mês sem conseguir dormir. de idiota, idiota. E aí foi quando eu decidi fazer um intercâmbio, eu fui pra Califórnia fazer o inglês. Aí eu tive que fazer um intercâmbio, né? Puta, o único carro que eu tinha na época eu tinha 20 anos de idade, queimei um Corsa vermelho que eu tinha pra aprender inglês de tão pé da vida que eu fiquei, mas hoje. Quantas coisas... A maioria dos conteúdos que eu consumo é em inglês A maioria dos conteúdos são em inglês Então... Uh, infelizmente, infelizmente, infelizmente também, né? Mas o inglês é a, a, a língua universal Principalmente você que estudou Harvard, MIT Uh, quem não fala inglês, ele, ele, ele tá fora de um grande asset de conhecimento. Não tem jeito, cara.
1: Não tem jeito. Na verdade, tu, tu deixa de absorver energias. É, é isso, né? é isso. Você opção. fica fora de uma tomadona gigantesca. Fica fora. E não é tão difícil quanto parece. Sim. Né? E também não fácil como muitos tentam te, te colocar. O que eu quero dizer assim, o inglês é mais um, mais um elemento que a gente teria que ter. Uhum. E... e... E pra mim é o seguinte, eu tive um professor que um dia me questionou assim, eu cheguei na aula tipo 8, 8, 8 e meia da manhã a primeira coisa ele perguntou, o que, que tu aprendeu hoje de manhã? eu, como assim? não, porque todo dia eu tenho o hábito de acordar 15 minutos e eu aprendo alguma coisa antes de começar a fazer as coisas, então se alguém tiver o hábito de 15 minutinhos treinar inglês em um ano, sei lá, vai estar falando um inglês, não sei dizer, isso cada pessoa varia, mas o, eu, eu tenho casos de pessoas que, que me procuram, eu tem uma, ainda consigo responder o volume de pessoas que me contatam e eu procuro responder todo mundo. E muita gente pede emprego, assim, objetivo, um trabalhar numa empresa que nem a, a que eu trabalho, etc. E eu respondo todo mundo, falo de verdade. E esses dias eu já chamei um menino desse para participar de uma entrevista. E aí, quando eu perguntei inglês, não, eu sei, esse é um problema que eu tenho envolver eu pensei, cara, eu sei, mas eu não tenho, eu não posso ser responsável de te colocar num ambiente que infelizmente tu vai, vai precisar de inglês né, errado você eu de te colocar no lugar que tu não tá, sim. né, mas assim, eu fico pensando, puxa, olha só, o cavalo branco dele passou, passou. prontinho, e é uma pessoa com, com acesso, não é nem, né, então, o inglês, ele, ele, é curioso, porque eu sou uma pessoa que nunca tinha estudado inglês, e, e até eu com 22 anos eu fui morar no Uruguai para tocar um projeto com uma empresa de fora, eu fui, eu disse, não, vou lá, inglês eu vou dar um jeito, e eu fiz os PowerPoints tudo com um translator... Antigamente um tal, tinha um software lá... Cheguei lá e li... Aí o cara fazia pergunta... E eu só sabia falar... Yes ou no? Né? Eu, eu não sabia nem o que eu estava negociando com o cara... Aí eu voltei e disse... Não, isso não vai dar certo... E eu fiquei três meses... Eu fiz aula de inglês particular... Todo dia das 5 às seis da manhã... E aí foi o que me habilitou a fazer isso... E me, me possibilitou a minha vida inteira... Mas foi assim... Eu aceitei que é a minha fraqueza... O problema é que as pessoas não aceitam... E elas postergam... Mas aí elas estão olhando Netflix lá... A série X... Sim... Né? Em vez de olhar... Então eu digo assim... É... Não é que todo mundo tem que sofrer, mas a gente tem que saber o que a gente quer.
0: Sim. Gente... E o que você vem estudando? Nossa. Alguma coisa específica?
1: Eu, eu, ultimamente eu estou estudando um, um, mais o conteúdo do Dan Ariely, não sei se vocês acompanham. Tá uhum. né? Eu acho ele fantástico. O Dan Ariely, para quem não conhece, ele, ele, é um, ele é de Israel, ele tem uma visão muito de, de pensar nas coisas não óbvias, né? do porquê das coisas. Né? Uhum. E, e acabei de ler agora o Think Again que é aquele livro do, hum. do Adam Grant, uhum. é um livro novo muito bom também, que é mesmo esse viés porque eu acredito muito uh, de não ser ordinário, não ser a média, de, o, que, o que faz as pessoas serem diferentes, né além da doação a mais e tal então são os conteúdos que eu estou indo atrás e quando quando dá um tempinho eu leio sobre estoicismo porque eu sempre sempre tenho que aprender muito sobre isso baita filosofia é, tem baita que aprender sobre muito isso. sobre isso porque eu vejo quanta gente ainda está uhum. Tá muito longe de, de, de ter uma saúde mental, né? E você, amor?
2: Olha, eu tô estudando opções de partos. <risos> de amamentação. É, Não, mas eu, é engraçado, porque o Caio sempre brinca, assim. Todas as vezes que eu pego um livro pra ler, ele fala... Ou você tá lendo de pleidiano ou de Arthur. <risos> é, a gente é muito oposto em casa, sim. então eu sempre busco mais um conteúdo mais espiritualizada, eu vou numa vibe muito mais assim do que ficar lendo negócios e vendo negócios. Não, o
0: que a Fabi me ensinou muito, eu sempre tive um objetivo com a leitura, é de uma certa maneira me trazer uma capacidade nova e eu tô cada vez mais me inclinando e a gente já fez isso, o Anderson Cavalcante, o dono da Buzz, falou assim, Caio, leitura também tem que ser pra recriar o espírito. Às vezes pra lazer, às vezes é aquela leitura que não vai te ensinar nada, mas sei lá, às vezes vai pulir uma emoção sua... Porque eu sempre fui um cara contra, por exemplo, ficção. Pra mim não tinha assim, tipo, vou ler uma parada que não existe. Sabe? Uma coisa que mentira. Depois eu disse, calma, calma lá, não é assim. Tem uma beleza na ficção. Tem uma beleza no novel, né? Que a gente começou, que é aquele romance mais história. São, são coisas, são... Você vai trabalhando um outro tipo de viés em relação à leitura. Criatividade também. Criatividade. E outra coisa, né? Você explorar um que você nunca explorou. Então, enfim. Uh... Esse assunto... Pô, me emociona,
3: cara Sério? Sério Porque eu nunca falei disso em público Mas eu gostava muito de ler uhum. Eu, puxa O Hobbit Sabe, a pegada do, do Tolkien Senhor dos Anéis Silmarillion E Harry Potter, cara Eu cresci com Harry Potter Então eu li cada um dos livros O último eu tive que ler em inglês Porque eu não conseguia esperar Então eu tive uma relação com a leitura Que era minha amiga, né? E com esse mundo de business Eu fui pra um lado de leitura Funcional Tipo, tem que, que, que tirar desse um... Não era um, assim. prazer,
2: né? cara, era um prazer,
3: né? Cara, era um prazer. Era um prazer, mas não... Mas tem que fazer tem crescer. Um vício. Isso. E, e, e cara, eu, eu me peguei nessa. E, e foi, foi doente. E quando veio o Tim Ferris, porque no Tim Ferris no livro Trabalho Quatro, quatro Horas por Semana, horas por semana né? ele liberta as pessoas lá. Eu não sei se você tá ligado, mas ele fala, "Hey, você tá lendo um livro que é uma merda? Para! Uhum. Porque antes eu, eu não podia, eu tinha que ler até o final! E aí ele me libertou. E ao mesmo tempo, meio que me amaldiçoou. Porque aí eu passei a ter uma leitura mais funcional. Ele me libertou de não ter que ler um livro do início ao fim. Por exemplo, o Ask do Ryan Laveck. Eu não li uhum. de capa a capa, mas eu pego uma coisa, eu implemento e bum. Já tive o retorno daquilo ali. Uhum. Cara, tem um livro de agora, do Ferreirinha. É o último livro que eu comprei. O título é O Paladar Não Retrocede. E ele fala sobre o mercado de luxo. Eu não li o livro. Mas o Paladar Não Retrocede. O título desse livro... Cara, já me deu o que eu precisava. <risos> Porra, a gente bebe café, a gente tava tomando café. Cara, quem gosta de café premium, não volta a tomar um café mais ou menos. Quem vai num restaurante estrelado, Michelin, cara, ele não tá ok mais com aquela comida de antes. Mesma coisa ch... mesma coisa qualquer coisa. Carro, você vai para um tipo de carro, você não volta. O paladar, ele não volta. E é a mesma coisa quando você oferece uma experiência premium. Depois que o seu cliente... Ficou exposto àquele tipo de atendimento seu Ele não vai
0: aceitar uma coisa baixa Depois você voa de business Ou de first Nunca mais É, é,
3: é, é, isso.
2: é isso Depois aconteceu. você vai de primeira
0: classe Agora acabou ele reflama Só que Oito <risos> anos <risos> atrás Amor, o que Eu vou te levar de business hoje Uma viagem que a gente fez Sei lá, uns oito, nove anos atrás
2: Nunca mais <risos> Eu deixo de viajar Mas já não vou mais Já é feito para
1: você Até que você não vou passar E dizer, cara...
3: É muito, muito louco, né? E, e aí, aí eu fui pra essa leitura que é funcional. Eu pego esse livro e, e aí, quando eu vi, cara, eu fiz curso de leitura dinâmica. E aí comecei a ler mais rápido e eu consegui com muita facilidade encontrar aquela uma frase que eu preciso. Eu acredito que uma sacada paga. Sim. Eu não acredito que é o livro inteiro. No caso desse livro, eu não li o livro. Eu, cara, eu só li... A capa a pagou. A, a capa, a capa, já pagou. A sacada tava na capa, Exato. deu sorte. outro livro maravilhoso, Giftology. Cara, tem um livro chamado Giftology. A arte de dar presente. Esse livro, você lê... Ah lá. <risos> pra quem não tá vendo... Pra quem tá ouvindo a do, do que podcast... Presente, a Fabi bateu no Caio. <risos> <risos> Acho que isso é uma... Eu tenho que fazer o, o, o captions aqui, né? Porque eles não estão vendo, né? <risos> então, cara, esse livro, Giftology, você, em uma sentada, lê. Eu levei quatro meses. Por quê? Porque eu lia no avião, aí eu ficava com aquilo. Aí eu lia outro capítulo. Pô, legal. Às vezes eu, eu, eu saía com o livro pra passear... E não abria. Sacou? Às vezes eu já dormi com ele ali. Eu levei quatro meses para ler o livro. Porque... Pega essa, cara. Às vezes ler o livro é a forma menos criativa que você tem de tirar valor dele. Enquanto aqueles quatro meses estavam acontecendo, eu melhorei a barra de como eu presentei os meus amigos, os meus clientes. No momento que eu cheguei no final, e esse eu li de cabo a rabo, eu fechei o livro. Cara, a conversa acabou. Aquilo ali pra mim era uma conversa com o autor. Depois que eu fechei, eu não melhorei necessariamente Mas enquanto eu tava lendo, eu melhorava Então, cara, eu tenho uma relação romântica com os livros E de alguma forma, por causa desse lance funcional Eu perdi esse amor pela leitura Sim. Despretenciosa Sim. Eu não lembro a última vez que eu li um romance Uma história despretenciosa, esse negócio pra alimentar a alma E eu senti saudade agora Você falando oh, Porra, me deu, me deu uma... Mas é
2: um pouco da cobrança Porra. que a gente tem De preciso ser produtivo Preciso o tempo inteiro estar tá absorvendo tudo e não ter esse espaço para poder alimentar é. os outros, as outros pilares. Principalmente
0: né? em vendas, né? É. O, nosso, o nosso, é. nosso ecossistema tem isso do aprimeiramento contínuo, do progresso, da nossa própria superação, da gente bater os nossos próprios números. É. O jogo do progresso, tem muito disso, né, é, Carlos?
1: Mas eu não, eu não conseguiria priorizar um romance versus um, algo que me desse um insight. Sim, desse... exato. Mas é porque me dá mais prazer. Sim, e eu, eu, isso não é uma regra, isso é, o, é, é a minha formatação. Exato. A minha esposa lê livros completamente diferentes do que eu. Felizmente, ambos lemos. Então, isso que é legal. Meu filho lê outro tipo de livro. Então, uhum. Mas, assim, sem dúvida, a leitura é... Nossa, é uma plataforma para vida. Agora, eu, eu adoro essa colocação que ele fez agora. Muito leio, assim, Pegou aquele site, fechou. Cara, dá um prazer aquele livro. Diz assim, Poxa, olha o que ele me ensinou. Tá pago, valeu. valeu é como se
0: o autor num, num jantar te dá um belo de um conselho. Mas é. não foi o jantar inteiro que foi um conselho, mas foi na hora... É. Da, do segundo prato do couvert quando tava chegando a sobremesa ele falou uma parada que tudo valeu e às vezes você só vai lembrar daquilo que é. ele falou durante o petit gâteau final ali é. é daquilo que você vai lembrar e você vai voltar na sua casa então essa bela de uma conversa ô oh, 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 turma já teve que marcar a, a volta desses caras aqui que o podcast foi maravilhoso vocês gostaram ou não? pô
1: demais Hã? ficava aqui mais tempo se pudesse é.
0: <risos> como é que você tá nas suas redes sociais? primeiro parabéns pelo seu trabalho incrível é. Obrigado. Você vem numa pegada, sabe, sendo um livro aberto, fazendo questão de dividir todas as suas experiências, gerando muito valor para turma. Primeiro parabéns, viu, cara! O nome de todo mundo Pô, continua com muita de vocês, força. De fico muito feliz. Como é que você está? Como é que a galera pode te conectar no Instagram?
1: No Instagram é Carlos Bush Jr. Tá. Bush é B-U-S-C-H, né? B-U-S-C-H. Isso. Não é da família do presidente, lá. não. <risos> e no YouTube Carlos Bush. Só, tá. Né? Então tá lá, o objetivo é compartilhar Insight, pra ajudar as pessoas a crescerem
0: oh, Continuar, aprofundar
3: mas, essa experiência claro, Que a gente teve aqui, né?
1: Com certeza
0: Vitão, você? Instagram é minha casa, né? Uhum.
3: Arroba Victor Damasio Oficial, uhum. tô lá, tô agora Com 215 mil seguidores, uhum. ainda consigo Responder cada pessoa, <risos> não sei Até quando vai ser, mas galera que tá Ouvindo aí ou vendo, tira um print e me marca lá Que eu quero saber o que você achou Arroba Victor Damasio uhum. Oficial, e
0: pra quem curte Podcast, escutar, né? Tá lá o VDcast, tá no Spotify, tá no iTunes. E você tá fazendo também. vários papos massa, né? Com uma galera muito show, né? É, tá, muito tá fazendo convidada, não tá? Tá muito massa, sim.
3: Primeiro, o começo da temporada foi comigo, eu contando a minha história, mas uhum. não sobre eu. Eu queria que fosse sobre quem tá ouvindo, né? Top. E aí tem vários momentos. Tem a época da faculdade, sair ou não da faculdade. Tem o lance do, de fazer concurso, que era pressão. Aí como eu encontrei as vendas uhum. e como que eu fui pro digital. Só que nunca sobre mim, não sendo egocêntrico, né? Dividindo... Fazendo
0: um paralelo no ping-pong com quem tá ouvindo em casa, né? Top, top, E aí top, agora top. eu tô trazendo convidados, a galera do Mastermind da mentoria. Top demais. Que legal. Amor, você no Instagram, como que as pessoas te acham?
2: sabe Sawaya. Sawaya, S-A-W-A? Y-A. Nossa. Ou, oh, antes de encerrar,
0: o ah. que que você tá estudando, Caio? O é. que que eu tô estudando? Ele,
2: ele tem esse hábito. Ele Poxa. só vai jogando na gente, ó. É?
0: Não, turma, desculpa. Esqueci. É que ninguém perguntou, Ado desculpa. É, ninguém é perguntou, ninguém perguntou. Cara, o que eu tô lendo recentemente, fez uma eu, eu li... Meditações de Marco
1: Aurélio. Ah, ali também.
0: Recentemente. Gosto muito da filosofia estoica, de você se preocupar sobre coisas que estão seu controle, que é muito interessante, né? Uh, principalmente meditações. É. É um livro que mexe muito comigo, porque não era para ser algo para as pessoas, né? Foram cartas de, de, de Marco Horan, então eu acho muito, muito incrível o diálogo, assim. Então, enfim, a filosofia histórica também é uma, é uma coisa que eu vi me pessoa muito, gosto dos princípios. E ele é a brevidade da vida, Sêneca. Minhas duas últimas leituras. Mais, sim, sim. mais introspectivas, mais filosóficas, mais de... dedicando a pensar sobre o pensamento. Sim. Eu gosto, eu acho que eu tenho momentos mais internos assim. Você já assim. leu
1: uh, Pense como Imperador? Não. Também era mesma linha. Muito
0: Sério? Bom. É legal é, também? Muito bom. Então fica a recomendação. Enfim, os dois últimos. Isso é a prova
1: do tempo, né? Esses livros são sim. antes da prensa.
3: Então se eles chegaram até a gente, é porque a galera copiou a mão, cara.
0: Isso é muito louco. O Taleb chama isso de efeito limite. É. Por exemplo, o que sobreviveu dois, três, quatro mil anos provavelmente vai continuar a ser de, lido por dois, três, quatro mil anos. Então eu gosto muito, eu gosto muito dessa de intercalar, é, sabe? Livros com. Um esses livros nem são mais long sellers, assim, né? São livros, assim, enfim, que transcenderam, mas eu gosto dessa. É, é muito louco, conceitos atemporais, eu acho isso muito incrível, sabe? Por, isso, por exemplo, vou, vou falar uma coisa aqui que. Táticas são provisórias, conceitos são permanentes. Muitas táticas às vezes mudam, cara. Uma tática, às vezes, por exemplo, em vendas, tática que funciona hoje, também daqui aqui 15 anos, se muda as interações, as táticas já aparecem. Mas conceitos, por exemplo, venda é vínculo. Isso é conceitual. Princípio, dizer, né? Princípio, princípio, né? São os mesmos.
1: Que venda, na verdade, esse papel do vendedor malandro... Yeah. A, a, a nossa cultura no Brasil ela veio, veio do impacto que teve no, no, na década de 20 nos Estados Unidos o auge do, do mercado americano dos chineses que foram sim. eram contratados para trabalhar eles vendiam um produtinho lá um óleo que fazia tudo né resolvia dor no joelho óleo de cor... cobra né é óleo de cobra e aí obviamente viam que não fazia o resultado e começou e isso veio, veio, veio vindo com a gente só que muda muito de lá para cá né Total. mercado expectativa então vendas vendo sem assim, ter orgulho sim
0: Pior que louco, né? Quatro tá apaixonados por vendas. Eu espero que você aí esteja apaixonado por progresso, por fazer acontecer. Siga todas as pessoas maravilhosas. Nos vemos, nos vemos um, num próximo podcast só. Só avisando todo mundo que o nosso podcast é sempre disponível 6 horas da manhã, todas segunda-feiras, em todas as plataformas. E ao meio-dia tem a estreia na segunda-feira no canal oficial do podcast no YouTube, onde a gente acompanha ao vivo. E fica combinado aqui. A galera interage, é por estreia. Então, é ao vivo, mas não é ao vivo. É que nem a gente vê um filme é de cinema, cinema junto cinema é junto é, é, é colocado lá e a gente fica interagindo fica trocando a galera nos comentários então ficam ficam convidados uh, toda segunda-feira às seis da manhã e meio-dia a estreia e no mais nos vemos no próximo podcast com mais convidados maravilhosos e grandes papos valeu galera tchau, tchau.